0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Lauer und wener Mein Name ist Christopher Lauer. Ja, mein Name ist Ulrich Wehner. Ich kann auch widersprechen. Ulrich kann widersprechen. Ab und zu hustet er. Die Huster werde ich natürlich rausschneiden in einem mühsamen Prozess, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben. Aber ähm, so ist das im Leben. Ja, letzte Woche konnten wir leider nicht, weil äh, Ulrich, was hattest du genau? Eine Kehlkopfentzündung? Ja. Das
1: ist unangenehm, oder? Das ist unangenehm. Das hatte das faszinierende äh, Symptom, dass ich tatsächlich nicht sprechen konnte. Das ging einfach nicht. Das ist so, wie wenn man eine, ich glaube, Periduralanästhesie heißt das, hat. Also diese gemeinhin als rückenmarksnarkose bekanntes äh, ähm, Narko hat, Narkosemethode. Nicht? Da fühlt man sich, glaube ich, Zunächst so, ohne den äh, zu nahe zu treten, treten, zu wollen, die das wirklich haben, fühlt man sich so wie ein Querschnittsgelähmter. Ja. Ähm, Hüft abwärts. Und mit so einer Kehlkopfentzündung kann man nicht sprechen. Da kam kein Ton raus. Das ist die wie so eine Die Querschnittslähmung
0: des kleinen Mannes, würdest du sagen.
1: Ja. Oder war das jetzt hier also wieder das zu. Ist missverständlich, <lacht> aber ähm, wenn man es richtig interpretiert, kann man das so sagen. Ja, aber interessant, habe ich auch gemerkt, was für ein ungeheures. Aggressions, einen Aggressionsstau, das aufbaut, wenn man sich nicht artikulieren kann. Ja,
0: das ja, war schwierig. Dann, dann, dann sieht man direkt diese ganzen Mönche, die ein Schweigegelübde ablegen mit einem ganz anderen Gesicht. Ja, die müssen eigentlich platzen. Die müssen eigentlich gleich platzen. So, ähm, ja, für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt zum ersten Mal hören, bieten wir ja den Service an, zu erklären, was wir hier überhaupt machen. Ja. Ulrich, was machen wir hier? Das ist eine irgendwo. gute
1: Frage, die wir gerne. Gerne. jedes Mal, die ich gerne höre wieder. Ja, wir möchten dem allgemeinen Wahnsinn etwas entgegensetzen, den allgemeinen Wahnsinn analysieren und von hinten, vorne und der Seite betrachten. Das heißt, wir möchten gewissermaßen die Synthese aus Twitter bilden, wo äh, sich eine steile These mit einer anderen These in Kollision begibt. Aber was da zum Beispiel nach meiner bescheidenen Wahrnehmung seltener der Fall ist, ist, dass auch wirklich irgendetwas rauskommt. Der eine schreit sehr laut A, der andere schreit sehr laut B und da steht man dann. Und da sollten wir, möchten wir uns, wie wir immer so schön sagen, faktenbasiert aufregen und uns das Ganze anschauen und nach Möglichkeit auch zu einem Ergebnis kommen. Wobei man sagen kann, faktenbasiert aufregen oder faktenbasiert aufregen. Je nachdem, wo man die Betonung legt. Äh,
0: ich verstehe nicht ist den das, Unterschied.
1: Ja, ob du das faktenbasiert betonst oder das aufregen. Also faktenbasier, faktenbasiert aufregen oder ob du sagst, faktenbasiert aufregen. das Darüber ja, habe ich noch nie nachgedacht. Nee, ich denke Ohrisch. auch gerade zum ersten Mal darüber nach. Das sind die zwei Varianten, die es hier gibt. Wir möchten ja. jedenfalls... Dem ganzen Wahnsinn auch so ein bisschen Einhalt gebieten. Das hat man jetzt, ich konnte das sehen, wo wir zwei Wochen uns äh, nicht, wo wir zwei Wochen nicht gepodcastet haben. Da läuft so viel an Themen auf, die ja. einfach bearbeitet werden müssen. Von da uns natürlich. wieder von uns, ja, äh, für uns, von uns äh, und für andere. Es hat tatsächlich auch ein bisschen was Therapeutisches. Ja, was selbsttherapeutisches, aber auch hoffentlich etwas Fremdtherapeutisches. Ähm, diese Themen müssen bearbeitet werden, damit äh, dann wieder Platz für neue Themen ist, auch so als Reinigungsvorgang. Manche Sachen, das läuft ansonsten so an einem vorbei und setzt sich fest, ja. ohne dass man das merkt. Ja. Plötzlich äh, hat man so ein Störgefühl oder irgendwie Organe setzen auszufunktionieren. Und man das kennt liegt das. einfach daran, dass man über Christian Lindner zum Beispiel nicht ausreichend gesprochen hat sich nicht äh, reinigt
0: eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland zumindest nach dem über berühmten zumindest äh, zumindest nach dem berühmten Lungenarzt äh, ich glaube Köhler heißt der ne? Ja wir wollen ihn vielleicht Über den über den reden wir heute auch noch Dr. aber ich, könnt, ja. ich könnte mir vorstellen dass Dr Feinstaub auch der Meinung sein könnte, dass man von nicht über Christian Lindner Organversagen bekommt. Der ähm, was, was äh, Du noch, bevor wir jetzt hier gleich richtig in medias res gehen, aber eine Sache, die du gesagt hast, fand ich noch ganz interessant, nämlich dieses, dass Leute auf Twitter ähm, A und B schreien und am Ende sind aber alle so schlau wie vorher. Ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Ist auch tatsächlich in meinen Augen einer der Hauptgründe für die aktuelle Polarisierung der Debatte und, und, und auch insgesamt so der ähm, in der in der gesellschaftlichen Polarisierung. Denn äh, das ist ja so eine Gesellschaft, das ist ja eine wirklich sehr große Kulturtechnik, dass sich hunderttausende Millionen von Menschen irgendwo zusammenfinden und zu sagen, gut, wir ähm, schlagen uns nicht mehr bei jedem kleinsten Disput auf die Fresse, sondern wir geben uns allgemeine Regeln, Gesetze und Normen und befolgen die auch mehr oder weniger. Ja? Und das vereinfacht den Alltag extrem. Das ist eine Komplexitätsreduktion, weil ich eben nicht mehr bei wirklich jeder Geschichte alles neu ausdiskutieren muss. Und Twitter und auch Facebook, die machen das wieder ein Stück weit auf. Ähm, weil es dort eben aber auch keine Distanz gibt, die egal welche
1: Norm in irgendeiner Form durchsetzen würden. Ja, und dem setzen wir dann so ein bisschen der eine der Komplexitätsreduktion, die dann wiederum ja erneut stattfindet, dass man die Meinung einfach krass aufeinanderprallen lässt und auch nicht wesentlich tiefer geht, als dass es vordergründig der eine für richtig hält und der andere für falsch und umgekehrt. Dass man da also neben der Komplexitätsreduktion, die dieser krasse bipolare Konflikt mit sich bringt oder die er zur Ursache hat, dass man da, vielleicht ist das auch ein bisschen unser Anliegen, wieder eine Komplexitätsaugmentation, Erhöhung, Herbeiführt, dass man dann doch nochmal guckt, ist es jetzt wirklich so äh, böse, was der eine sagt oder so gut, was der andere sagt? Äh, was hat er denn gesagt? Und dann sieht man häufig, dass, ähm, wenn man es genauer sich anschaut, ist es anders und vielleicht kommt man dann auch zu einer Lösung. Ja. Ähm, so, jedenfalls, das. Jedenfalls, äh,
0: das machen wir in diesem Podcast. Äh, es gelingt gut. uns ab und zu. Äh, mal, mal besser, mal schlechter. Wir sind ja auch nicht frei von Selbstkritik. Es gibt einige gehässige Kommentare, auf die ich leider dann doch eingehen muss. Die siehst du nie, weil ich die immer direkt lösche, wenn die zum Beispiel im Blog sind. Ähm, wo wir dann so ein bisschen kritikastermäßig darauf hingewiesen werden, dass es nicht Epidemiologie heißt, sondern Epidemiologie. Und dann direkt verbunden mit, ah, der Claim von eurem Podcast ist doch erst die Fakten, dann die Meinung. Was ist denn hier los mit Fakten? Ja, Leute, am Ende des Tages, ich weiß, man, man kommt nicht drauf, weil es da akute Verwechslungsgefahr gibt. Aber Ulrich und ich, ganz krasser Spoiler, wir sind auch nur Menschen. Ne? Äh, auch wenn man es nicht glaubt, auch wenn vor allem wir es nicht glauben. Ähm, wir sind Menschen und wir machen ab und zu ein bisschen ähm, Fehler. Und ähm, da sollte man Nachsicht üben.
1: Aber für konstruktives Feedback äh, sind wir immer zu haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir Epidemiologie gesagt haben. Doch, statt ich, Epidemiologie.
0: Also ich, ich zumindest habe Epidemiologie. Es ist ja auch vollkommen egal. Es wusste ja auch jeder, was gemeint ist. Also ich finde, Epidemiologie das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel... Ähm, Wegen Authent Boom. Authentizität oder so.
1: Authentizität. Über Authentizität, Authentizität
0: haben, wir, haben wir auch schon geredet, da hieß der Podcast noch anders.
1: Ähm, ja, ja, ich finde das schon richtig, wenn ich da gerade mal eine Meinung entgegensetzen darf. Ich finde das gut und richtig, dass wenn da Ungenauigkeiten drin sind, nehme, nehme ich das gerne zur Kenntnis. Ich nehme Ungenauigkeiten auch gerne zur Kenntnis, aber
0: ähm, es kommt immer ein bisschen darauf an, ob man einfach sagt, ey, hör mal, da habt ihr euch vertan. Oder ob man gleich so tut, als hätte man jetzt herausgefunden, dass der Papst in Wirklichkeit... Der, der früher
1: eine Päpstin war.
0: Früher eine Päpstin war oder so. Die katholische Kirche ist schwierig. Da hatten wir jetzt auch diese Geschichte bei, bei, den, bei den Katholiken, ähm, wo ich echt noch mal drei Kreuze gemacht habe, dass ich ausgetreten bin dass die katholische Kirche nicht nur Kinder missbraucht hat systematisch, sondern auch Nonnen, ja. die dann wie Sexsklavinnen gehalten worden sind. Ähm, Und schöne Sache. Aber also wir kommen jetzt gerade vom Hölzchen aus Stöckchen, was auch ein, äh, auch ein, ein Wesensmerkmal, ein Wesensmerkmal dieses Podcasts ist. Aber so nach einer halben Stunde kriegen wir uns dann meistens wieder ähm, äh, äh, zusammengerissen. Äh, noch eine quasi Sache, die ich hier an dieser Stelle auch immer sage, wenn ihr diesen Podcast gut findet und ihn zum Beispiel über äh, ein Apple-Gerät hört, abonniert ihn doch einfach auch mal auf iTunes, das treibt uns schön in den Charts nach oben, das äh, ist gut, das freut uns nämlich ähm, und äh, gebt doch eine Bewertung ab oder schreibt einen netten, eine nette Rezension, das freut uns auch immer und wenn ihr diesen Podcast so toll findet, dass ihr sagt, ja Mensch, da würde ich gerne einen Euro pro Folge ausgeben, dann richtet doch einfach einen Dauerauftrag ein. Ja, mit vier Euro im Monat seid ihr schon dabei. Das können natürlich auch mehr nehmen. Wir nehmen auch 4.000 Euro im Monat. Das ist gar kein Problem. Das ist nach oben
1: vollkommen offen. Ja, wenn jemand 4.000 Euro überweist, gibt es eine Überraschung.
0: Genau, wenn jemand 4.000 Euro, das können wir jetzt schon sagen, wenn jemand 4.000 Euro äh, überweist, dann gibt es eine Überraschung. Sie hat aber nichts mit sexuellen Gefälligkeiten zu tun. Ähm, so viel können wir schon mal sagen, was jetzt natürlich viele Leute enttäuschen wird. Sollen wir einen äh, kleinen
1: thematischen Ausblick geben?
0: Wir geben einen ganz kleinen thematischen Ausblick, müssen aber vorsichtig sein, weil wir haben uns wieder viel vorgenommen. Ich habe zwar neue Akkus gekauft, das heißt, heute werden wir definitiv zwei Stunden podcasten können, hoffentlich. Ähm, aber äh, nach hinten raus könnte es sein, dass dann was runterfällt. Und wir wollen die Leute ja jetzt nicht auf Sachen heiß machen, die wir ähm, dann nicht einhalten können. Aber wir äh, können wir ja mal sagen, worüber wir auf jeden Fall reden werden, ist, äh, wir, was in diesem Podcast nicht fehlen darf, ist eine kurze Lesung aus dem wegweisenden, epochalen Jahrhundertwerk ähm, Ulrich Wickerts, der ehrliche ist der dumme. Dann wird es um den äh, Polizisten gehen, den die BZ, in einem... Die fünfte Gewalt. Die fünfte Gewalt, die, genau, die fünfte Gewalt, BZ. Ähm, in einem Artikel vom 14. Februar 2019, das ist übrigens heute... Ähm, als Promillekop bezeichnen. Das ist so schön, weil dann muss ich ihn nicht als Promillekopf bezeichnen. Dann kann ich einfach sagen, die BZ hat ihn so genannt. Wir reden also über Peter G., der mit 90 km/h in ein Auto hineinfuhr und die darin sitzende Fabienne M ihres Zeichens 21 tötete. Ähm, wir reden über Dr. Feinstaub. Wir reden über Europa. Das war ein großes Anliegen von Ulrich. In wenigen Monaten ist Europawahl. Worüber wir heute nicht reden, ist der Brexit. Ganz, ist, kurz ganz, ganz, ganz kurz. Ganz kurz, vielleicht und es ist, äh, ist es, aber es ist wieder hinreichend grotesk. Dann geht es noch um cdu werkstattsgespräche äh, wo die CDU ähm, das Jahr 2015 aufarbeiten
1: will oder wollte. Bewältigen. Bewältigen. Ein Trauma bewältigt man. Das ja.
0: Ja. Und wir reden auch vielleicht über die sogar noch über die andere Traumabewältigung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Disclaimer, wo ich noch Mitglied bin. Und dann haben wir, noch Mehr ein, sollten wir vielleicht noch
1: nicht ankündigen. Ein
0: Kesselbuntes. Jetzt ja. haben wir es angekündigt. We will see, ob wir es schaffen oder nicht. Wir dürfen gespannt sein. Wir fangen aber an mit einem sehr schönen Thema, was uns beiden am Herzen liegt. Äh, nämlich, der Ehrliche ist der Dumme. Der Ehrliche ist der Dumme. Ähm, ein, ein Satz, der ein bisschen was mit dem Barnum-Effekt zu tun hat. Also, da ist für jeden was dabei. Bei diesem Buch ist auch für jeden was dabei. Man liest es, es ist so ein bisschen wie so ein Horoskop. Äh, man findet sich sofort wieder. Ulrich Wickert sagt lauter Sachen, denen man uneingeschränkt zustimmen kann.
1: Die aber, das haben wir in den letzten Folgen herausgefunden, teilweise gar nicht so unbedenklich sind. Ja, da fällt mir noch ein Bahnemeffekt. Effekt. Ich habe in der Zeit der vergangenen Woche, leider kann ich es jetzt nicht richtig zitieren, wer das war, jedenfalls schrieb eine Journalistin über ähm, mit künstlicher Intelligenz vorgenommene Bewertungen von Stimmen. Also das heißt, äh, dieses Werk künstliche Intelligenz konnte angeblich aus der Stimmlage auf Persönlichkeitsmerkmale rückschließen. Und dann hatte jene Journalistin dieses künstliche Intelligenzwunder getestet. Und das hatte ihr dann gesagt, sie sei eine zumeist emotional ausgeglichene, neugierige Person. Und dann hat also die Journalistin geschrieben, ja, das stimmt in meinem Fall. Und hat gesagt, das, also etwas verkürzt, hat gesagt, ja, das Gerät hat recht. Und das ist eben der Barnum-Effekt. Man gibt den Leuten Sachen... Manchmal bin ich ein bisschen niedergeschlagen. Diesen Satz kann äh, wahrscheinlich der ein oder andere unterstreichen. Oder manchmal könnte ich vor Freude schreien. All das Sätze, denen sich jeder anschließt, wenn jemand das zur Charakterisierung eines anderen Menschen verwendet, ja. wird dieser andere Mensch sagen, möglicherweise sagen, Mensch, was für ein Kenner, eine Kennerin, die mir dieses sagt. Ja, ja das ist der Bahn-Effekt. Ganz, 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 klassisch, ganz klassisch auch so Sachen wie, mit ihrer natürlichen
0: Art können sie Leute für ihre Anliegen begeistern oder so. Ja? Das ist so, ja klar, ich bin ein netterer äh, äh, gern gesehener Gast auf Veranstaltungen und so. Wenn und sie sich richtig, Leute
1: lieben mich. Wenn sie sich richtig anstrengen, erreichen sie ihr Ziel auch. Ja,
0: genau. Also bei einem, aber gerade dieses gerade dieses KI-Ding ist ja auch nochmal wirklich besonders ähm, krass in meinen Augen, weil da ja so ein magisches Denken stattfindet. Ne? Also äh, mir, mir, mir kam das zum ersten Mal so in den Sinn, als Microsoft, glaube ich, so ein Bilderkennungssystem mal gemacht hatte, wo man ein Bild hochladen konnte von sich, und dann hat das, hat das irgendwie entweder das Alter oder das Gewicht geschätzt. Ich glaube, das Alter, das, es war das Alter, ne? wo du also sagst, wo du also wo es gesellschaftlich, glaube ich, nicht so anerkannt ist, sich gegenseitig das Alter zu schätzen, vor allen Dingen so ungefragt. Aber wenn so ein Computer das macht, findet man es auf einmal total geil und sagt so, ja, hm, stimmt oder hm, stimmt nicht. Aber man, 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 dieser Computer kann ja auch nur das dann machen, was er über diese, ähm, was er lernt. ja, Und macht dann am Ende natürlich genauso Fehler und sonst irgendwas. Und diese Stimmanalyse ist in meinen Augen wissenschaftlich ungefähr so fundiert wie dieses, ähm, heißt das Phrenologie? Das mit der Schieblehre? wo dann so, äh, ähm, wo dann so der, der, die, die Stirn vermessen wird und dann wird gesagt, äh, das ist ähm, der Typ, der wird mal später äh, äh, vergewaltiger oder sonst irgendwas?
1: Ja, das gab jedenfalls ähm, im, äh, zwischen 1933 und 1945 äh, die Lehre vom Tätertyp, da ja. glaubte man aus bestimmten, vor allem physiognomischen Eigenschaften. Genau, das meine ich. Aus dem Phänotyp äh, dann auch auf den Charakter und das Sozial- und Straftatverhalten rückschließen zu können. Ein eins und viele, aber das berühmteste Überbleibsel dieser äh, dieser Technik ist der heutige Paragraf 211 äh, regelt den Mord äh, was heißt regelt den Mord stellt den Mord unter Strafe und der äh, anders als äh, nahezu alle anderen Straftatbestände im Strafgesetzbuch beginnt nicht mit den Worten wer eine fremde bewegliche Sache wer dieses jenes welches tut der wird bestraft sondern sagt Mörder ist damit fängt er an und da kommt dieses ganze, diese Überzeugung, dass es nicht die Tat ist, die bewertet wird, sondern der Charakter, die Persönlichkeit zum Ausdruck. Ja, und ich habe ähm, noch mal
0: nachgeguckt, es ist tatsächlich Phrenologie. Phrenologie, ja. ja. Phrenologie, die Lehre über äh, Geistige. Hier Zitat Wikipedia. Ähm, äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus der von dem Arzt und Anatom Franz Josef Gall formulierten Lokalisationslehre oder Schädellehre entwickelte topologisch ausgerichtete Lehre, die versuchte geistige Eigenschaften und Zustände zu bestimmen, klar abgrenzen klar abgrenzten Hirnarealen zuzuordnen. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen Schädel- und Gehirnform einerseits und Charakter und Geistesgaben andererseits unterstellt. Äh, ja. ein, 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 wer ein anschauliches Beispiel für Phrenologie sehen möchte, dem sei der Film Django Unchained empfohlen. Da hält der Leonardo Di Cabrio die Cabrio. Ich dachte, das wäre ein <lacht> Witz. Leonardo DiCaprio. Ja, jetzt könnte man meinen, ich hätte auch schon 1,1 Promille-Intros. Äh, nein, also Leonardo DiCaprio, äh, das war ein kleiner Witz für Peter G. Ähm, Leonardo DiCaprio spielt da ja diesen Monsieur Candy, diesen Sklavenhalter in den Südstaaten. Und der macht das nämlich auch mit der Phrenologie. Da erklärt er dann an einer, in einer Szene, warum der äh, Schädel von, äh, von äh, Schwarzen halt an, angeblich anders ist als der von ähm, Weißen und so weiter und so. Verstehe. Ja, also äh, wir haben also mit dieser KI, die die Stimme wertet, Phrenologie 2.0. Auch nicht schlecht. Sehr schön, ja. Wir kamen darauf über den Bahn Effekt. Man sagt was, was ungefähr Glückskeksniveau hat und ähm, dann fühlen sich alle angesprochen. Uh, Ulrich Wickert, der leider keinen Doktor hat, schrieb also im Jahr 1994. Ich habe das jetzt, wir haben das jetzt schon so oft gemacht, eigentlich müsste ich es auswendig wissen, aber ja. 1994 schrieb er dieses Buch. 2010 von 2010 ist die Auflage, in, ähm, die ich jetzt in den Händen halte. Und äh, auf, also unfassbar erfolgreiches Buch, wird wahrscheinlich auch heute noch aufgelegt. Ähm, und im Jahr, äh, im Jahr sag ich jetzt schon, jetzt geht es auf Seite 244 los, Vertrauen schaffen, Ausrufezeichen. Pflicht ist out, weil bei immer mehr Menschen die Einsicht geschwunden ist, weshalb sie sich nach ethischen Werten richten sollen, während andere, insbesondere Menschen mit Vorbildcharakter, es nicht tun. Der Ehrliche will nicht mehr der Dumme sein. Wow, wow, Jackpot. Also in, diesem, in diesen beiden
1: Sätzen ist wirklich alles drin. Ja, und auch die, ich weiß gar nicht, wie viele Akte von Dummschwätzerei beginnen mit immer mehr. Ja. Und wie viel bekloppte, also drittklassige Werbetexte beginnen mit Sicherheit wird immer wichtiger. Ja. Oder... Immer mehr Menschen haben Angst, immer mehr Me und so weiter und so fort. Also ähm, das, ähm, auch da ist diese Zustimmungsfähigkeit, äh, diese ähm, fälschlicherweise geschaffene Zustimmungsfähigkeit steht da im Mittelpunkt. Ähm, da gleitet man so automatisch, man droht so automatisch reinzugleiten in so eine, in so eine Aussage. Immer mehr Menschen entscheiden sich für. Man kann sie nur schwer widerlegen, das ist aber auch gar nicht ja, das Link Ziel, das muss man auch nicht widerlegen, weil erst so muss der das ja belegen. Ja. Und ich möchte wagen, immer mehr, immer häufiger kommt es dazu, dass diese Sätze nicht stimmen. Ja. Denn so... Also, wie ja auch, also die, 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 die Mitglieder der sogenannten Alternative für Deutschland sind auch ganz große immer mehr Meister. Ja, weil Messerkriminalität. Immer mehr Ausländer werden Messerkriminell und solche Sachen. Immer mehr Dänen vor allem. Und ähm, also diese immer mehr Sätze äußerste Vorsicht dem gegenüber. Ja. Und immer mehr Leute möchten jetzt nicht mehr ehrlich sein, weil genau. sie denken, nee. äh, bringt ja sowieso nichts, es, ne? dem Kriegen dem ja sowieso alle die Respektrente.
0: Vor allem, vor allen Dingen da. Genau, ist doch wahr, wird man ja wohl nochmal sagen. Vor allen Dingen, ähm, was ja auch hier sehr irritierend ist, äh, ist ich meine, es gibt ja sehr viele Meinungsforschungsinstitute, die also seit Jahrzehnten, auch immer die gleichen Fragen stellen, wo es um auch gerade so Wertefragen geht. Ne? Und ich finde, da hätte er ja zumindest mal eine Studie oder irgendetwas ähm, anführen können als Beleg. Aber er... Nee, hätte er nicht. Ja, er, er, er hätte er nicht, weil er weil es weil wahrscheinlich nicht gekonnt hätte. Also im Sinne von, er hätte nicht die Zahlen gefunden, die er gebraucht hätte, um das zu belegen. Aber... Vor allen Dingen beschreibt er hier ja auch so innere Tatsachen. Ne? Also äh, Einsicht geschwunden ist. Ja? Er, da, da geht es ja nicht um etwas, was er aus, äußerlich irgendwie erkennt. Also wenn er jetzt sagen würde, immer mehr Leute fahren ein SUV oder so, ja, da könnte man ja noch sagen, gut, dat, da fahren durch seine Straße viele SUVs oder er hat sich mal die Zulassungszahlen für SUVs angeguckt. Aber immer mehr Menschen, die Einsicht verloren haben. Wie macht er das? Ja, Rufen die bei ihm an, Bei abends bei den Tagesthemen? Konnte man nicht anrufen? Ähm, äh, merkt er das bei seinen ähm vielen Fahrten durch den ÖPNV, ich
1: weiß es. Oder durch die Provence.
0: Oder durch die Provence.
1: Ja. oder über Wenn er da von Weingut zu Michelin Stern, ja. was ihm gegönnt ist, nicht? Dass so, sie hier
0: weshalb sie sich nach ethischen Werten richten sollen, da bin, ich jetzt wieder, da bin ich jetzt wieder überfragt, ob ethische Werte, die Ethik ist doch das, was man macht. Es sind doch sind es nicht moralische Werte. Ich habe das Gefühl, er bringt in diesem Buch ständig. Ethik und Moral durcheinander. Ja,
1: Tomato, ich muss mein, Tomato. Ich muss,
0: naja, das ist schon ein Unterschied. Ja, ich... Wenn weiß. wir, Also wir können jetzt nicht sagen, am Anfang des Podcasts, dass wir Epidemiologie doch richtig aussprechen sollen, ja, um dann zu sagen, naja, Ethik oder Moral, Hauptsache Italien. Ne? Also so geht es jetzt auch nicht.
1: Tomato, Tomato war, damit keine Zweifel aufkommen, unter zuhörenden Epidemiologen, sollte ironisch klingen, war das gemeint. Ah, das war wahrscheinlich äh, kehlkopfentzündungsbedingt äh,
0: klang die Ironie zu mir nicht durch. Während andere, insbesondere Menschen mit Vorbildcharakter, das ist auch so geil. Wow. Weshalb sie sich nach ethischen Werten richten sollen, während andere es nicht tun. We ne? Während andere, insbesondere Menschen mit Vorbildcharakter, es nicht tun. Vor allem, der, Also das ist doch einfach komplett schräg. Als, ja, ob auf einmal, als ob auf einmal, der Kom also das ist auch wieder, ne der, der, ähm, der, der, die Unterzahl des Buches ist ja, der Ehrliche ist der Dumme über den Verlust der Werte. Und da bedient er ja wieder dieses Ding mit, die, die Werte gehen zugrunde, Sodom und Gomorra, alles wird irgendwie schlimmer, alles ist ganz schlimm, der Ehrliche ist der
1: Dumme. Ja, das schafft so eine gewisse Affektionsentladung. Vielleicht würde man auch mal sagen, dass wir uns ja nicht persönlich gegen Herrn Ulrich Wickert richten möchten, gegen den wir, glaube ich, beide gar nichts haben und schon gar nicht seinen Vornamen kritisieren könnten. Der hat mich auch immer nett gegrüßt. Der hat immer schön guten Abend und so geblinzelt. Ja. Also guter Mann, der wahrscheinlich auch viele interessante Dinge gemacht hat, erlebt hat, auch denkt und weiß und sonst was. Dieses Buch ist einfach nur sehr gut geeignet, zu äußerster Vorsicht zu raten gegenüber wirklich dumm Geschwätz. Ja. Und äh, wo man es auch aufschlägt, liefert es Beispiele von dummem Geschwätz, aber von qualifiziert dummem Geschwätz, nämlich dieser Art des dummen Geschwätzes, die ganz besonders zustimmungsfähig, vordergründig ganz besonders zustimmungsfähig ist. Denn wer hat nicht schon mal sich im Verkehr, im Straßenverkehr ja. ordentlich eingeordnet und dann, also ehrlich, und dann kam so einer, ist an der ganzen Schlange vorbeigefahren und hat sich vorne an der Ampel... So, und da sagt man genau das. Das Ist äh, der Verfall der Werte. Ist der, ist der Verfall, Verfall der Werte? Nein, da ist... Der ehrlich ist der Dumme. ich stehe hier und der...
0: Ne? Das denke ich also auch dieser, immer an den roten Ampel. Dieser,
1: äh, ich meine, ich habe hier 35 Jahre gearbeitet und äh, der... Jetzt kriegt dieser, der den Respekt drin. Dieser Asyltourist, äh, der, der kriegt es schon gleich von vornherein, kriegt ein Screen von von der Stadt äh, Wupportschal äh, auf den Schreibtisch gestellt. Ähm, ja, also, ähm, Uli Wickert. Uli Wickert, schwierig. Schreibt, glaube ich, also ich glaube, wir können ihm zugutehalten, dass er konstant weit unter seinem Niveau geschrieben hat. Das ist das Einzige, was man. Weiß ich
0: nicht, aber vielleicht ist das auch sein Niveau. Vielleicht äh, unterstellt man da Ulrich Wickert zu viel zu viel Gutes. Ich meine, der ähm, ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Schmidt, fasst das ja auf der Rückseite des Buches sehr schön zusammen. Der Ehrliche ist der Dumme von Ulrich Wickert bringt das Gefühl zum Ausdruck, welches die Minderheit Deutschlands befallen hat. Da haben wir schon mal drüber geredet, wo ich ähm, also nicht so richtig verstanden habe, ob Ulrich Wickert klar war, dass das möglicherweise kein Kompliment war, dieser Satz. Ähm, es ist egal, mit 20 Jahren ähm, mit 20 Jahren Abstand, nee, 25 Jahren Abstand zu diesem, äh, zum Veröffentlichungsdatum des Buches, ein Vierteljahrhundert. Ja, die, Entschuldigung, ich meine, ja, ist schon Markt klar, dass 25 fünf, Jahre fünf ein Vierteljahrhundert Jahr. sind, aber ich finde das gerade, da muss man sich mal ich bin ja auch ne, Historiker und dann finde ich das immer bemerkenswert, wie. Ähm, wie Zeiträume dann doch kürzer sind, als man eigentlich denkt. Ne? Ja. So, ähm, Langer Rede, kurzer Sinn. Das wäre jetzt meine immer mehr Aussage. Ich würde, ich würde dennoch das Gefühl zumindest äußern, dass sowas wie der Ehrliche ist der Dumme heute salonfähiger ist denn je.
1: Hm. Wahrscheinlich war es immer schon so. Ne? Also Möchte, würde ich mich nicht festlegen wollen, bin ich aber auch gar nicht zu aufgefordert und auch schon wahrscheinlich auch weniger zu gezwungen. Ähm, wie dem auch sei, als du gerade die Kommentierung des Bundeskanzlers Helmut Schmidt, AD, verstorben, Helmut Schmidt, zitiertest, wo der sagte, das ist die Minderheit, ähm, er spricht der Minderheit aus der Seele, da Dachte, von meinem geistigen Auge tauchte, von meinem geistigen Auge, sprich normal, also jedenfalls dachte ich, da fehlt doch eigentlich das Wort frustriert, ja. das spricht der frustrierten Minderheit aus der Seele und ich glaube, das ist der Frontverlauf, ähm, wahrscheinlich muss man noch ein bisschen drüber nachdenken, ich glaube, das ist der Frontverlauf in Deutschland, die frustrierten, gegen die nicht frustrierten, gegen die nicht frustrierten, ja. Und ähm, er spricht der Minderheit aus der Seele, das ist, glaube ich, ein ganz vergiftetes äh, Kompliment, hat sich redlich bemüht. Ähm, und in Wirklichkeit spricht nämlich hier er der frustrierten Minderheit aus der Seele, denjenigen, die sich einfach nicht eine, ein Minimum an Befriedigung daraus ziehen können, dass sie sich äh, nach eigener Auffassung gut und richtig verhalten, nämlich zum Beispiel ehrlich, ähm, diesen Menschen, die damit schon klarkommen, dass äh, vordergründig mal jemand ein bisschen mehr einheimst, wenn er sich unehrlich verhält. Ich kenne da aus beruflicher Anschauung relativ viele Menschen. Das haben wir heute äh, noch
0: gar nicht gesagt, dass das du Strafverteidiger bist. Ja,
1: ähm, die, äh, also jedenfalls da, wo also, ähm, ja, jedenfalls, ich äh, wollte diese zwei Gruppen bilden, äh, dass derjenige, der äh, aus ehrlichem, für gut befundenen Verhalten durchaus auch eine gewisse Befriedigung ziehen kann, eine Personengruppe ist und der Frustrierte typischerweise eigentlich nur sieht, dass der andere an ihm vorbeizieht. Da kann ich wiederum aus beruflicher Erfahrung sagen, am Anfang verdient man, verdient, äh, nimmt man mit äh, zum Beispiel betrügerischen Methoden deutlich mehr Geld ein, als wenn man einer ehrlichen Beschäftigung nachgeht. Zum Beispiel mein, mein Lieblingsding, Pfandflaschenbetrug. Pfandflaschenbetrug ist... Eine, das ist ein perfektes Verbrechen. Die meisten größeren und großen Vermögen wahrscheinlich Fußen auf Pfandflaschenbetrug. Ähm, aber das weiß ich nicht, das war wieder ironisch, nicht das ist gleich wieder hier Kritik. Jedenfalls, ähm, am Anfang geht es viel schneller, ähm, aber dann kommen negative äh, Folgen. Begleiterscheinungen. negative Begleiterscheinungen, äh, möglicherweise schlechtes Gewissen, möglicherweise ähm, stellt sich die Sinnfrage, wenn man irgendwie immer den Enkeltrick macht, und stellt sich vielleicht die Sinnfrage dann doch, ob das sinnvoll ist, äh, alte Leute, um ihr bitter Erspartes zu bringen. Da muss man schon
0: ganz besonders drauf. Ja, und sein. wenn die
1: Sinnfrage sich nicht stellt und moralische Bedenken auch nicht durchgreifen, dann ähm, Könnt man auch könnte, Investmentbanker werden. könnte es sein, dass äh, äh, Haft möglicherweise auch als Nachteil empfunden wird. Ja. Also, jedenfalls Ulrich Wickert, sehr bedenklich. Er spricht der frustrierten Minderheit. Offenbar redet er nach dem Mund.
0: Ja, der Ehrliche ist sehr Dumme. So, jetzt aber weiter. Zahl der Woche. Du wolltest über eine bertelsmann studie reden. Und äh, die hat was mit 260.000 Einwanderern zu tun. Ja,
1: Zahl der Woche ist äh wir haben immer noch keinen Jingle dafür.
0: Zahl der Woche.
1: Ja, so. du Und ist, je nachdem, welchem Pressorgan man folgt, ist entweder die 260.000 oder die, was hatten wir hier, die 146.000. Ähm, kurioserweise machten zwei äh, Leitmedien, nennt man das Leitmedien, jedenfalls die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, mit ähnlichen, aber doch im Detail unterschiedlichen Überschriften auf. Deutschland braucht 260.000 Zuwanderer im Jahr, demnach wird 260.000 die Zahl der Woche. Das war die erste Das sagt, ah, jetzt ist du, ich wollte dich raten lassen. Ach so, schön. Die andere sagte... Äh, Forscher fordern jährlich 146.000 Zuwanderer aus Drittstaaten, wird dann noch ergänzt. Also jedenfalls ähm, die letztgenannte Zeitung, natürlich die FAZ, die sagt 146.000, das reicht ja auch. Und äh, die Süddeutsche 260.000, die Bertelsmann Stiftung jedenfalls hat in einer Studie, Ermittelt, dass Deutschland zum Ausgleich seines Fachkräftebedarfs bis zum Jahr 2060 pro Jahr die Zuwanderung von mindestens 260.000 Menschen benötigt. Davon müssten voraussichtlich etwa, das ist auch großartig, davon müssten voraussichtlich etwa 146.000 Menschen jährlich aus Staaten außerhalb der Europäischen Union nach Deutschland einwandern. Ja, das wurde in der letzten Woche festgestellt, Fachkräftemangel aller Orten. Wir sprachen auch schon mal über den Entwurf des Fachkräftezuwanderungsgesetzes. Ähm ja. Das so ein bisschen äh, unter moralischen Gesichtspunkten fanden wir das auch etwas schwierig. Ja, wir ähm, kamen damals zu dem Schluss, dass es im Grunde genommen Gastarbeiter 2.0, ne?
0: nichts gelernt, sondern man führt einerseits, also erstens ohnehin schon kritisch, weil man Menschen nur unter ihrer wirtschaftlichen Nützlichkeit bewertet. Ja? Zweitens total kritisch, weil man ja einerseits... Äh, im Zuge dieser ganzen geflüchteten Situation Fluchtursachen bekämpfen möchte, unter anderem durch Qualifizierung von Menschen in diesen Ländern aus denen geflüchtet wird, gleichzeitig aber durch die Europäische Union und andere äh, nicht andere Schwellenländer, sondern unter anderem auch Schwellenländer, dann tourt und sagt, hier, äh, habt ihr nicht Lust, in Deutschland Krankenpflegerin ja. zu werden?
1: Also auch wenn wir Mosambikaner <lacht> eigentlich überhaupt nicht hier sehen wollen, äh, schon aus kulturellen Gründen und Ähnlichem, dann können die doch kommen, wenn sie zu den ganz wenigen top qualifizierten Mosambikanern zählen. Das, das jetzt ist
0: quasi indirekte direkte ja, ich Rede, heute wir machen gewisse, uns das
1: nicht zu eigen. Gewisse Schwierigkeit damit, ich muss geradliniger sprechen. Äh, jedenfalls, das ist so ein bisschen das ist die, Denke, die genau. So Die Bertelsmann-Studie äh, hat auch noch, die jüngst veröffentlichte zur Zuwanderung, hat eben auch stellt eben darauf ab, dass, äh, wenn es so weitergeht, äh, werden die aktuell 45 Millionen Arbeitsplätze in der Bundesrepublik äh, nicht äh, weiter besetzt werden können. Weil... Ja. Ähm, ja, der eine geht in Rente und unten ist keiner sozusagen. Ja. Und ähm, das kommt äh, hinzu, kommt noch, äh, dass völlig logisch, aber es ist ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, dass immer weniger EU-Bürger nach Deutschland kommen. Bislang äh, handelt, hält man das ja so. Dass in diesem Land, in dem es äh, auch die, die Pflege jetzt nicht so richtig anerkannt ist, wo man dafür ganz wenig Geld, absolut harte Arbeit machen muss, dass man das dann, wenn man es sich eben leisten kann, lässt man das und das soll nicht, ist nicht despektierlich gemeint, dann kauft man sich eben so eine Polin die dann ähm, zu Oma und Opa äh, oder Opa fährt. Und, äh, oder bei denen in der Anfangszeit lebt. war das so, dass äh, die immer nur drei Monate kamen, weil dann jetzt noch weil so. Beschränkungen herrschten äh, in der äh, Arbeitnehmerfreizügigkeit für äh, Polen, Polinnen dann sind immer drei Monate, das war die illegale Variante mit einem Touristenvisum, nicht Touristenvisum jedenfalls, also das ist aber vielleicht auch zu detailreich jetzt, da verliere ich mich etwas, aber also dieses Phänomen nimmt halt ab, weil die südlichen Länder und auch die Wirtschaftskrise überwinden und die osteuropäischen Länder, dort der Wohlstand steigt, was ja doch auch gut ist. Ja. Äh, aber das hat zur Folge, dass das ist hier keine da hier weniger EU-Bürger äh, einwandern. Rumäninnen mehr gibt, ja. das ist das. Äh, und äh, auch keine Griechen äh, und äh, Spanier und ähnliches. Ähm, ja, Südeuropäer auch genannt. Ähm, ja, und das ist schwierig. Und äh, ja, deshalb werden mehr gebraucht. Das ist vielleicht auch mal etwas, was man sich überlegen sollte, wenn man so unfreundlich ist, wenn man ein so unfreundliches Bild abgibt dann will auch keiner mehr hierher.
0: Ja, erstens das, äh, zweitens, wenn man dann auch noch äh, die äh, äh, Ausländerfeindlichkeit in, ähm, in Deutschland, jetzt hätte ich fast gesagt immer mehr, ähm, aber zumindest steigt, ne? wenn man sich die Zahlen anguckt ähm, äh, bezüglich äh, Übergriffen und Anschlägen auf äh, Geflüchtetenunterkünfte, wenn man sich jetzt auch zum Beispiel die Berichterstattung <lacht> anguckt über dieses rechte Netzwerk innerhalb der Bundeswehr und Polizeibehörden, wo es jetzt so, ein, so eine Art Aussteiger gibt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der im Grunde genommen alle Recherchen, die da bisher von der Taz und anderen äh, Medien gemacht worden ist, bestätigt und sagt, ja, ja, da gibt es diesen äh, Verein, ich glaube UNITA heißt er, ähm, der da, wo sich KSK-Mitglieder und ehemalige KSK-Mitglieder dazu verabreden, äh, ja, linke Politiker am Tag X umzubringen, ähm, sich dazu verabreden, äh, also wohl schon Waffendepots angelegt haben und so weiter und so fort. Ähm, kann ich schon verstehen, dass man da keinen äh, kein Bock hat, nach Deutschland zu ziehen. Also, mein äh, einer Dozent an der TU, der ähm, ist Italiener und der berichtete auch davon heute, ach, nicht heute, der berichtete diese Woche dann auch davon. Da sagt er sagt ja auch so, ja, er muss immer gucken, also wenn jetzt hier in Deutschland die Xenophobie noch mehr steigt oder so, dann muss er auch irgendwie gucken, dass er ins nächste Land zieht so ungefähr. Ne? Also aus ja. Italien ist er weg, weil er sagt, dort hat er als äh, Wissenschaftler im Moment eh keine Perspektive mehr weil Italien geht von Bach. Und, aber wenn jetzt hier die Nazis noch mehr äh, 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 hochkommen, dann muss er hier auch wieder weg. Ne? Also das ist, Nazis sind, wer hätte es gedacht, tatsächlich ein Standortfaktor der negativen Art. Ja? Ja. Und äh, dann hat auch niemand äh, Bock hier hinzukommen. Und man muss ja auch, man muss ja auch sehen, mittlerweile gibt es andere Länder auf der Erde, die möglicherweise auch schlichtweg einfach attraktiver sind, wenn man sich zum Beispiel ähm, China anguckt. Ja, also ich sag mal, die Chinesen sind jetzt auch nicht unbedingt die äh, nettesten Menschen der Welt zu Ausländern, Ja, aber ähm,
1: die Willkommenskultur, die berühmte chinesische Willkommenskultur. Die berühmte
0: chinesische Willkommenskultur. will damit sagen, andere Länder auf der Welt schlafen halt auch nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert, das ist ja auch nicht die erste Studie, die sagt, wir brauchen jedes Jahr Hunderttausende von Menschen, um die, äh, den sogenannten demografischen Wandel in irgendeiner Form ähm, zu begegnen. Die Alternative wäre halt auch einfach, dass man sagt, gut, also der Wohlstand, der hier durch vergangene Generationen erarbeitet worden ist, auch auf dem Rücken von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, ähm, das ist jetzt halt nicht mehr den nachfolgenden Generationen soll es schlechter
1: gehen. Ne? Ja, es ist nicht nur der demografische Wandel, sondern zusätzlich auch der abnehmende Zuzug aus äh, anderen europäischen Staaten, äh, auch aus den äh, Nichtmitgliedstaaten der Europäischen Union, Balkanstaaten wird äh, sicher auch zunehmend weniger. Denn niemand <kühnt> verlässt, äh, seine Heimat einfach nur so, äh, und äh, geht äh, irgendwo anders hin, um dort zu leben. Neugierige äh, tun das vielleicht, aber das sind äh, die wenigsten, äh, die einfach irgendwo anders komplett alleine hingehen, um da zu arbeiten. Äh, das tun Leute nur, wenn es ihnen nicht gut geht oder andernorts äh, erheblich, Aussicht darauf besteht, dass es ihnen erheblich besser geht. Und das ist dann nicht der Fall. Und wenn man dann noch einrechnet, ähm, dass es möglicherweise ein Klima gibt von Xenophobie, dann stellt das natürlich auch jeder, der vor der Entscheidung steht: Fahre ich jetzt, lebe ich weiter in Belgrad oder arbeite ich in Frankfurt am Main. Das wird eingestellt in die Rechnung. Ja, und es gibt offenbar äußert auch selbst diejenigen, die meinen, es gebe keinen Klimawandel, die sagen jedenfalls nicht, dass man äh, eigentlich keinen Fachkräftemangel, Fachkräftemangel wird nicht geleugnet. Es wird nicht behauptet, dass immer mehr qualifizierte Menschen zu uns ziehen. Es wird nicht behauptet, dass immer mehr europäische äh, Arbeiter äh, nach Deutschland kommen. Nein, das tut es nicht, das ist real. Und da muss man sich doch etwas überlegen, da auch vielleicht im Vorgriff ähm, das lässt sich auch nicht äh, im Vorgriff auf dieses Werkstattgespräch. Das lässt sich auch, diese Problematik lässt sich auch nicht dadurch, oder diese Herausforderung lässt sich nicht dadurch bewältigen, dass man konsequent abschiebt. Das hat miteinander nichts zu tun. Ja, aber zum, äh, ganz Thema, im Gegenteil.
0: Zum Thema konsequent abschieben, Komm da habe ich, ähm, muss ich einen ganz kurzen Vorgriff, das kann ich noch aus meiner, Zeit als Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses berichten, dieses Ding konsequent abschieben ist halt einfach echt so ein Fetisch der CDU und der rechten, weil damit so eine ganz absurde Logik verbunden ist, so nach dem Motto, jeder, der konsequent abgeschoben wird, macht dann erstmal erzählt dann erstmal allen anderen in, weiß ich nicht, Afghanistan, Albanien, you name it, ja wie konsequent er abgeschoben ist. Ja. Und dass dann so was passieren würde wie, hm, Rüdiger, hast du gehört, der Jürgen wurde gerade konsequent wieder abgeschoben nach Afghanistan. Ja Mist, dann können wir ja doch nicht vor dem Warlord flüchten, der uns dazu zwingt, hier oben um, für die Heroinproduktion anzubauen. Dann bleiben wir doch. Ja, die finden das bestimmt in Ordnung, dass wir homosexuell sind. Ja, ja. Nein. Also das ist, das ist halt einfach, es ähm, ist halt einfach irgendwie vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Das ist diese Abschreckungsidee, ähm, die nicht funktioniert, ähm, weil die auch damit verbunden ist mit dieser absurden Idee. Die wollen ja alle nur hier hin, weil es hier so schön ist. Ne? Ja? Die wollen ja hier in unser so Sozialsystem einwandern. Das ist alles irgendwie kompletter Quatsch. Man kriegt das nicht gelöst. Wir leider auch nicht äh, jetzt hier in diesem Podcast. Aber ich würde sagen, mit der Zahl der Woche sind wir fast fertig, oder? Ja. Ähm, weil was ich noch sagen wollte, schöne Artikel gab es in den letzten zwei Wochen, wo wir nicht gepodcastet haben, zu einem meiner Lieblingsthemen, dem Zusammenbruch unseres Lebensraumes, also des gesamten Planeten Erdes. Ich benutze das Wort Umweltzusammenbruch oder Zusammenbruch des Lebensraumes ganz bewusst, weil ich der Meinung bin, dass es das Wort Klimakatastrophe oder Klimawandel nicht mehr richtig beschreibt. Wir reden hier tatsächlich darüber, dass die Welt, wie wir sie kennen mit diesen ganzen Tieren und so, ja, aufhört zu existieren. Also wurde jetzt eine Studie im Guardian zitiert, dass bis zum Jahr 2100 sämtliche Insekten auf der Welt aussterben könnten. Sämtliche? Alle. Es sind schon ein Drittel, es sind schon ein Drittel weg, aber es können die letzten zwei Drittel, die schaffen wir auch noch so ungefähr. Liegt vor allem Dingen an Pestiziden in der Landwirtschaft, Ne, wir haben ja die, die Diskussion Glyphosat Oder heißt das
1: Glyphosat? Glyphosat. <lacht> Gerade noch die Kurve gekriegt. Gerade noch die
0: Kurve gekriegt von den wütenden Fans, die dann wieder gesagt hätten, nein, das heißt anders. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben unseren Planeten so richtig schön ins Knie gefickt. Ähm, die äh, auch schöner Bericht. Es gibt einen riesengroßen Gletscher am Südpol. Wenn alleine dieser Gletscher schmelzen würde, würde der Meeresspiegel um sage und schreibe drei Meter steigen. Ja? Ich habe das ja
1: früher nicht verstanden. Und das ist ja nicht so, dass dann auf Rügen, sagen wir mal, der untere Rand des Kreidefelsens halt benetzt wird, wo heute Strand ist. Hm? Ja, glaube äh, ich. Drei Meter sind halt schon eher
0: mehr. Ne? Kann man sich noch gut vorstellen von früher. Im Freibad das 3 meter brett das war immer höher als das 1 meter brett Nein, aber wenn dieser ganze Gletscher schmelzt, ähm, steigt, wie gesagt, der Meeresspiegel um 3 äh, Meter. Und man hat halt in diesem Gletscher ein Loch gefunden. Das ist seit den 90er Jahren bekannt. Aber mittlerweile ist es halt ungefähr zwei, also so groß wie zwei Drittel der Insel Manhattan. Und äh, was halt das Bemerkenswerte da an dieser Geschichte ist, ist, dass halt diese Vergrößerung dieses Lochs mit einer viel höheren Geschwindigkeit stattfindet, als die Forscher, die dieses Loch beobachtet haben, vorher berechnet und antizipiert haben. Ja, noch zwei andere schöne Zahlen der Woche. Ich lasse das mal einfach so stehen, weil wenn wir über diese Umweltkatastrophe reden wollen würden, bräuchten wir wahrscheinlich nochmal eine eigene Sondersendung. Und dann müsste man natürlich auch über Greta Thunberg reden. Ja, die Art und Weise, wie mit ihr umgegangen wird, steht auf der Liste leider nicht heute. So, dann hätten wir die Zahl der Woche. Hätten wir die Bertelsmann-Studie Insektensterben aus. Du wolltest noch was Kurzes über den A380 sagen. Das wäre ja auch so ein
1: bisschen fast, fast noch Zahl der Woche, aber schon eigentlich ja, ein neues Thema. A380 ist die Zahl der Woche. Ja, ja heute Valentinstag. Ja. Auch noch äh, nicht mehr, wenn das äh, hier on air ist. Aber äh, heute das Thema, das... Nach meinen repräsentativen, meinen so repräsentativen Umfragen, die sind so repräsentativ wie die Statistiken des Dr. Feinstaub. Äh, jedenfalls nach, mein, nach meinem Eindruck. Ach, war der vorsichtigen Einschätzung deines Hauses, du ja. <lacht> Meines Hauses, genau. Ich war heute allein im Haus. Ähm, ist äh, das Thema des Tages, die, der Airbus-Konzern stellt die Produktion des A380, des größten. Passagierflugzeuges der Welt und aller Zeiten damit auch ab 2021, glaube ich, ein, weil äh, irgendeine äh, arabische Fluggesellschaft jetzt doch äh, nicht 130, sondern nur 100 nimmt und so weiter, ähnliches. Jedenfalls, warum äh, möchte ich drüber reden? Weil die Tatsache in der Tat der Aufmacher in allen mir heute begegneten äh, Print- und Online-Medien war und ist. Und ich mich gefragt habe, ist, wird es eigentlich der Bedeutung dieses Ereignisses, dass da so ein Konzern die Produktion von einem Produkt einstellt. Wird dem das eigentlich gerecht oder ist das ein bisschen überrepräsentiert, das Thema? Irgendein ein ganz schlauer Fuchs hatte auch getitelt, ähm, 2021 läuft der letzte A380 vom Band, was ich auch so von der von der sprachlichen Qualität her ganz, ganz beachtlich. Jedenfalls äh, scheint mir das ein bisschen überbewertet zu sein, aber das, was ich daran interessant finde, ist, äh, das Faszinosum geht, glaube ich, davon aus, dass da so ein, ein Projekt ziemlich krachend gescheitert ist, weil man einfach das, was man schon immer gemacht hat, weitergesetzt hat, weiter fortgesetzt hat und immer größer gemacht hat. Man hat einen, großes Flugzeug gebaut und dann hat man noch größeres und dann hat man ein ganz großes und nochmal ein ganz, ganz großes gebaut. Und äh, diese Idee ließ sich also nicht beliebig steigern und ich glaube, das ist das, weshalb das für viele Menschen so faszinierend ist, dass äh, da einfach das Ende der Fahnenstange erreicht ist und ich sehe heute... Ein ähnliches Ende der Fahnenstange habe ich heute den ganzen Tag gesehen, wenn ich auf den Potsdamer Platz geschaut habe. Denn man ist in, wir sind in Berlinale-Zeiten. Die Berlinale wird offensichtlich gesponsert vom hocherfolgreichen Audi-Konzern. Da hat der Alfrommer auch diesen lustigen Scherz gemacht. Der sprach immer von Audi Scheuer. Das sieht geschrieben, sieht das halt sehr ähnlich aus wie Andi Scheuer. Jedenfalls, also die Berlinale wird offenbar mit unterstützt von dem sehr erfolgreichen Dieselkonzern Audi. Und ähm, das sieht man daran, dass die das die, so e die Fahrflotte ne? stellen. Und die Fahrflotte stellen die halt nicht mit diesen, äh, diesen Defeat-Device-bestückten Riesendieseln, sondern die fahren mit Audi e-tron. Keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls sind das Elektroautos. Die sind so riesengroß, die Karren, ja. dass man sagt, okay, was hat Audi, die sehen auch genau aus wie Verbrennungsmotoren, Motorautos. Was hat Audi gemacht, Fachbegriff Verbrennungsmotorautos, was ja. hat Audi gemacht, hat also genau dasselbe, was sie schon immer machen, jetzt mit Batterie gebaut. Ja. Und äh, das wiederum hat mich sehr stark erinnert äh, an diese Bemerkung, von Henry Ford, die ja auch jeder kennt. Ja, der, ähm, wenn ich gemacht
0: hätte, was die Leute wenn wollen. Wenn ich gemacht hätte,
1: was die Leute wollen. Die haben alle nach schnelleren Pferden oder besseren Pferden. They wanted better horses. So, und was macht Audi? Macht einfach noch ein besseres Pferd. Und das war der Versuch auch von Airbus, einfach ein besseres Pferd zu bauen. hat man noch so ein Riesenflugzeug gebaut. Audi baut jetzt so ein Riesenauto, das mit Batterie fährt. Und ähm, das ist, äh, Fortschritts, das ist das Gegenteil von Fortschritt, dass man einfach immer in dieselbe Richtung fortzuschreiten versucht, weil irgendwo, wenn man die Richtung nicht ein bisschen abändert, ist irgendwo eine Wand. Deshalb ist also meine Zahl des Tages A380.
0: Naja, der A380 ist aber in meinen Augen noch ähm, also es gibt da das noch einen Technik Aspekt.
1: Technikgeschichtler, das ist es vielleicht noch besonders interessant.
0: Technikgeschichtler, Verbrennungs Motor, Motorauto. Motor, ähm, Sport. Äh, der, der, ähm, nein, der Aspekt, den ich da wirklich noch ganz interessant fand, habe ich auch heute dann auf Twitter gelesen und auch direkt retweetet. Diese, dieser Airbus, die Entwicklung hat ja 12 Milliarden Euro gekostet. Und nur mal so Größenordnung: der Landeshaushalt Berlin in einem Jahr beträgt 22 Milliarden Euro. Das heißt, ja, man könnte mit so einer Airbus-Entwicklungskosten, könnte man zumindest mal ein halbes Jahr lang das gesamte Land Berlin mit Polizei, mit Verwaltung und allem Drum und Dran betreiben. Aber diese 12 Milliarden Entwicklungskosten kommen wohl in, in hohem Maße eben aus öffentlichen Mitteln. Weil Airbus ja so ein Joint-Venture ist äh, von verschiedenen Staaten. Auch als Projekt damals in den äh, 60er, 70er Jahren total richtig, dass man sagt, wir möchten in der Luftfahrt eben nicht von Boeing und den Amerikanern abhängig sein, sondern wir möchten dem was Eigenes entgegenstellen. Und ähm, ansonsten gebe ich da eine Analyse komplett recht. Also äh, einfach immer wieder dasselbe machen, noch ein größeres Triebwerk dran bauen, es noch mehr wie eine Riesenerektion aussehen lassen und sich dann wundern, warum den Scheiß keiner kaufen will.
1: Ja, genauso bei der Mobilität. Einfach jetzt da in, in diese riesen panzerartigen Gefährte jetzt eine Batterie einbauen, das wird es auch nicht sein. Da sollte man sich vielleicht doch, auch ein bisschen was anderes über die Mobilität mir, müssen wir auch mal eine Sonder ja, machen. Ja, da
0: laden wir dann aber, wenn wir, endlich, wenn wir endlich mein drittes Mikrofon haben, was noch immer malat ist. Ich habe es zurückgeschickt bekommen, es war kaputt. Ich, ich kriege es jetzt ersetzt. Aber äh, die Story ist noch nicht zu Ende. Vielleicht reden wir im Jahre 2040 noch immer über das dritte Mikrofon. Was dann ähm, weiterhin noch immer, zu zweit, natürlich. Weiterhin zu zweit, weil es noch immer kaputt ist. So, ähm, genau, ja. wenn wir die Mobilitätssondersendung machen, dann mit meinem äh, Professor von der TU, der ist da nämlich, zumindest historisch gesehen, ein Experte. Ähm, ne, jetzt schön. aber die letzte Zahl der Woche, nur ganz kurz, ist die mit den 145 Stunden Stau. Äh, Studie gemacht, wie lange steht man im Stau in verschiedenen deutschen Städten. Berlin äh, ist dort führend mit 154 Stunden Stau. 154 Stunden Stau, das sind 19,1 Arbeitstage, also 8 Stunden Arbeitstage. Ähm, und das sind 6,4 Tage. Also 24, 24 Stunden, Tage, Stunden Tage. Ne? So, und äh, ich finde, das ist, ohne der Sondersendung zum Thema Mobilität jetzt vorwegzugreifen, aber ich finde, das ist doch ein wunderbares Beispiel für die Absurdität des Paradigmas des Individualverkehrs mit einem, also des privaten Individualverkehrs mit einem Auto. Weil, wenn ich heute etwas erfinden würde und sagen würde, ja, du kannst das benutzen, dich fortzubewegen, stehst aber eine Woche im Jahr. Ich meine, da muss man sich mal überlegen, das ist eine Woche.
1: Das, das und die stehst, kann man ja nicht am Stück nehmen, dass man so sagt, im Januar stehst du ja, genau, eine Woche das, da. Ich das genau, das ganze Jahr cool wenn man fahren. das ganze
0: Jahr verteilt, stehst du eine Woche, eine gesamte Woche lang im Stau und kannst dann nichts machen, dass man darf ja, man darf gut, man mit einer Freisprechanlage davon telefonieren, aber das zeigt dann nochmal finde ich sehr deutlich und sehr eindrucksvoll, wie absurd das genau ist, also diese Vorstellung, alle bewegen sich am besten noch einzeln in ihrem PKW durch eine Stadt, verpesten die Luft und äh, mit einem PKW durch die Stadt und das ist auch eine wunderbare Überleitung. Mit einem PKW durch die Stadt bewegt hat sich auch der Polizist <lacht> Peter G., über den wir jetzt sprechen wollen. Und da interessiert mich natürlich dein Blick als Strafverteidiger ungemein. Ja. Ähm, was ist passiert? Im vergangenen Jahr, im, ich glaube, äh, Januar, hat Peter G die. 21-Jährige, der Kriminalhauptkommissar, nee, nicht Kriminalhauptkommissar, sondern nur Hauptkommissar. Der Hauptkommissar Peter G., 51 Jahre, fuhr am 29.01.2018, also vor jetzt einem Jahr, die 21-Jährige Fabien M., Fabien M. Tod. Und er tat das mit seinem Polizeifahrzeug, als er gerade mit einem Kollegen auf dem Weg zum Potsdamer Platz war, wo es einen allbedürftigen Notruf gab, denn es sollte ein Raub stattgefunden haben. Ich formuliere es so, weil sich später herausstellte, dass es nicht so war. Also ähm, war wohl ein Fehlalarm, aber die
1: fuhren also dahin. Unter in Anspruchnahme von Sonderrechten, Sonder landläufig Sonder bekannt, Sonderweger blaulich.
0: Sonderwegerecht. Sonderweger Richtig. So, und ja. da es auch eine ähm, schwere Strafzeit war, nämlich ein Verbrechenraub, ja, ähm, durften sie diese Sonderwegrechte wahrnehmen. Wenn es jetzt nur so ein Diebstahl ist oder so, habe ich auch alles nachgelesen, darf man nicht so schnell fahren. Peter G am Steuer fuhr mit 134 kmh. Ähm, die jetzt muss ich gucken, lustig, die aber, Grune, ja. nee, es ist nicht lustig, aber es ist, ähm, es ist halt extrem. Die Gruner Straße in Berlin-Mitte, wer, wer jetzt nicht in Berlin wohnt, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, das ist eine Straße, die am Alexanderplatz vorbeigeht, hinterm Roten Rathaus entlang und dann zur berühmten Leipziger Straße werden, die sich einmal dadurch auszeichnet, dass es auf der Leipziger Straße einen extrem guten Chinesen gibt, China City, kann ich nur jedem empfehlen, geht ins China City, authentische chinesische Küche, glaubt dem Mann, der ein Jahr in der Volksrepublik China verbrachte, leider kriege ich vom China City nichts dafür, dass ich das jetzt empfehle, aber geht da einfach alle hin, das ist wirklich ein unfassbar gutes Restaurant, ähm Leipziger Straße auch deswegen bekannt, weil dort die berühmten Springerblocker stehen, die Hochhäuser, die noch in der DDR gebaut worden sind, um eben das Blickfeld auf das Gebäude des Axel Springer Konzerns ähm, zu blockieren, die da ja immer auf so einer Banderole so schöne Propagandanachrichten ähm, gespielt haben. Also Peter G fährt mit 134 km/h über die Gruner Straße in Mitte. Es ist eine vierspurige Straße, in, ähm, also zwei Spuren, nee, drei Spuren, also es ist eine Riesenstraße, in der Mitte parken Autos. Fabienne M. parkt wohl gerade ein oder aus und Peter G. fährt in sie rein, in die Fahrerseite und hat beim Aufprall laut einem Gutachten, das erstellt worden ist und äh, diese Autos haben wohl mittlerweile auch Fahrtenschreiber die zumindest solche Sachen messen wie war das Blaulicht angestellt, ähm, war ähm, äh, wie schnell fuhr das Auto und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und fuhr dann also prallte mit 90 km/h auf das Auto von Fabienne M auf, die noch am Unfallort verstarb. Und dann wurde er in also dann wurden die beiden Polizisten, die leicht verletzt waren, in die Charité gebracht. In der Charité kam es dann dazu, dass wohl auf Initiative einer Krankenschwester bei Peter G. eine Blutprobe entnommen worden ist, auf die ich noch später kommen werde, weil das passierte jetzt alles im Januar. Dann hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, war nach eigener Aussage Ende des Jahres 2018 damit fertig. Und dann gab es aber Hinweise wohl, anonyme Hinweise, gegenüber der Familie der äh, Fabienne M., dass der Peter G. möglicherweise alkoholisiert gewesen sein könnte. Und diese Hinweise waren wohl erst sehr unspezifisch und dann waren sie wohl so spezifisch, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ja gut, dann holen wir uns mal die Patientenakte aus der Charité, wo ich schon das Fragezeichen stelle. Kannst du gleich beantworten. Warum holt die Staatsanwaltschaft erst nach so einem Hinweis die Patientenakte? Warum holt man die nicht standardmäßig? Äh, weil könnte ja ein Indiz dafür den Unfallhergang sein. Ja? Und dann stellt sich also raus, in, der, in dem Blut des Peter Gs befanden sich 1,1 Promille Alkohol. Das ist, äh, um das zu verstehen, um 1,1 Promille. Das habe ich extra schön mit einem promille ausgerechnet. Das haben wir um, extra um, vor der Sendung, vor der Sendung vorbereitet. Auf 1,1 Promille gebracht. Ja, das wäre schön. Wenn wir, äh, nee, das, ich habe mal mit, mit Holgi, Klammer auf, ich habe mal mit Holgi darüber gesprochen und er meinte, nie betrunken Podcast. Man stellt sich das immer geiler vor, als es dann am Ende ist. Klammer zu. Ähm, wir haben uns nicht auf 1,1 Promille gebracht, aber um sich auf 1,1 Promille zu bringen, muss man innerhalb von einer Stunde 2,2 Liter Bier trinken oder 0,26 Liter Schnaps. Also so eine ganze Tasse Schnaps hast du 1,1 Promille.
1: Wer kennt es nicht, ja.
0: Ich sage das deswegen, weil jetzt im Zuge der Berichterstattung aufkam, naja, es könnte ja sein, dass der Peter G. sich im Zuge des Schocks, den er nach dieser, ähm, nach diesem Unfall hatte, sich da quasi so einen kurzen genehmigt hat, weil es ja noch nachvollziehbar ist, ne? du Denkst Du dir so, ja klar, da hat aus irgendeinem Grund, den man jetzt nicht kennt, irgendjemand gerade einen Schnaps dabei und dann trinkt der einen Schnaps.
1: Ja? So ein Bernardina mit so einem Fässchen vorbeigekommen. Ja, Rettungs es wäre, es wäre lustig,
0: wenn jetzt nicht diese Fabienne M. da ähm, gestorben worden ist. Ich glaube, das Lachen ist auch tatsächlich ein Lachen, ob der, da kommen wir noch drauf, tatsächlich so ein bisschen, wir nehmen die Wertung ein Stück weit vorweg, Absurdität dieses Falles. Ja, das Falles. war
1: eher sarkastisch. Ja, das ist so äh, Angstlachen. Ne? So.
0: Also, ähm, weil das ist tatsächlich, das ist das nicht lustige lustig. Es ist einfach, es ist einfach sehr grotesk, dass ein Polizeibeamter ähm, mit anscheinend 1,1 Promille im Blut ähm, da einen solchen Unfall baut und das dann ein Jahr lang nicht äh, äh, aufgedeckt wird. Ähm, der Kollege, der da mitgefahren ist, der zum Zeitpunkt des Unfalls noch Auszubildender war, der natürlich auch Rang niedriger war als Peter G., ähm, der meinte, er hätte nichts bemerkt, so an Alkoholgeruch und so, ähm, aber aus irgendeinem Grund muss zumindest irgendjemand in der Charité der Meinung gewesen sein, okay, wir entnehmen jetzt hier mal eine Blutprobe ja, und, und machen den Test auf Blutalkohol, was mit Sicherheit auch nicht standardmäßig gemacht wird, lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber zumindest habe ich in der Berichterstattung jetzt nichts anderes gelesen, dass zum Beispiel der Kollege, der nicht am Steuer war, auf Blutalkohol getestet worden ist. Ja, langer Rede, kurzer Sinn, habe ich noch irgendwas vergessen zu dem Fall? Ja, das kam jetzt quasi durch eine Recherche der Berliner Morgenpost ans Licht, dann wurde viel darüber berichtet, dann ähm, tauchen halt heute, das war das schon eben zitierte, der schon eben zitierte Artikel des ähm, der BZ, den ich jetzt hier in meinen ganzen Tabs natürlich nicht finde, ähm, wo also so Fotos gezeigt werden, wie sich eben, genau, Polizei, so schreibt es die BZ, Polizei will Pistolenfotos des promille nicht gekannt haben. Da sieht man also ein Foto von Peter G., wie er sich einen Revolver an den Kopf hält, an die Schläfe. Und das hat er wohl irgendwie entweder getwittert oder auf Facebook oder auf seinem Blog ähm, er wird in der Berichterstattung so beschrieben, dass er also so ein harter Hund war, der sich auf Facebook und Twitter inszenierte. Ich kannte den witzigerweise oder unwitzigerweise vom Sehen her, kannte ich den auch von Twitter, weil der mir, ich folge noch dem, dem Axel Lier, der früher der quasi Chefpolizeireporter bei der BZ war und noch so einem anderen BZ-Account zu so Innenpolitik-Themen. Da haben die schon mal sowas retweetet oder so. Da habe ich den mal auf so Fotos gesehen. Und dann habe ich immer gedacht, der also so vom Aussehen her wirkt der auf mich jetzt nicht wie ein Polizist, sondern, weiß ich nicht, irgendein Polizeifotograf oder so oder irgendein Reporter, der sich besonders rabiat kleidet oder so. Also bis ich jetzt die Fotos gesehen habe, Hätte ich nie gedacht, dass dieser Peter G. tatsächlich Polizist ist, weil er sich doch auf eine etwas, ich möchte mal sagen, eigenwillige Art und Weise im Internet inszeniert. Und er hat auch ähm, da wohl von der Polizeiführung wurde er schon darauf hingewiesen, dass er das doch mal bitte einstellen soll, weil er zum Beispiel auch einen Blog betrieben hat, auf dem er dann irgendwie vermeintliche Missstände bei der Polizei anprangerte oder so. Also ähm, sehr, äh, wenn, man das jetzt, wenn man das jetzt, freundlich und nicht zu sehr wertend formuliert, würde wahrscheinlich in so einem Bericht stehen schillernde, ja, schillernde, schillernde, Meinungsstark, Meinungsstark, Meinungsstarke Figur. Persönlichkeit. Ja, ja es und es wird die Staatsanwaltschaft mh. ermittelt jetzt nicht nur eben wegen, warte, was war das? Fahrlässige Tötung. Jetzt müssen wir aber noch mal. Hm. Ja, der, der Teil der Vorbereitung fehlt jetzt. Also sie ermitteln jetzt auf jeden Fall auch wegen äh, Trunkenheit am Steuer und ähm, ich weiß jetzt. Äh, aber du wolltest also, jetzt noch was sagen. Die fahrlässige Tötung
1: äh, liegt sehr nahe. Das wäre eigentlich ein Wunder, wenn die Staatsanwaltschaft äh, diesen Sachverhalt, den du geschildert hast, nicht unter dem Gesichtspunkt eines jedenfalls Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung, zum Nachteil, wie es dann immer so heißt, äh, als wäre dieser Nachteil wieder auszugleichen, zum Nachteil der Fabien M ermitteln würde. Da wird sie das wird sie ganz sicher ich tun. Jetzt, ja. Ich habe es jetzt gefunden, ja? äh,
0: denn Theorie, so genau. Ähm, die Staatsanwaltschaft waltete die Ermittlungen, aber auf schwere Verkehrsgefährdung durch Trunkenheit aus. Zuvor war nur wegen fahrlässiger Tötung ermittelt worden. Ja.
1: Ja, nur ist natürlich auch... Ja gut, war. das
0: steht ja jetzt so im Tagesspiegel drin. Ähm, Ach so, ich wollte noch genau, aber red mal weiter.
1: Ja, äh, weiter noch ein bisschen zum Sachverhalt. Ähm, das heißt, dass der äh, Peter G. Äh, auch sehr, wie wir vorhin schon sagten, meinungsstarke Thesen aufgestellt hat, die so ein bisschen in die Richtung... Ähm, aus dem rechten Spektrum, auch für Polizeiverhältnisse aus dem rechten Spektrum kommen. Ähm, er wird zitiert mit einer Äußerung, wir, wir, Zitat, wir sind die, die wir unseren verdammten Arsch hinhalten, uns täglich beschimpfen, anspucken und provozieren lassen von Menschen, die sowohl unser System als auch unsere Kultur missachten, hat Peter G. offenbar im Jahr 2016 geäußert. Und, ähm, in einem anderen Text Hausbesetzer als Terroristen dargestellt ähm, und ähm, sich äh, geäußert äh, zur schwierigen Situation für Polizisten. So ein bisschen der, der, der Polizist ist der Dumme in diese Richtung. Muss ich jetzt machen, ähm, wegen der Ehrlichkeit. Sind. Und ähm, dann gab es wohl noch ähm, den Umstand, dass die... Eltern der äh, getöteten äh, Fabien, Fabien, ähm, Abiturientin aus Reinickendorf, dass die Eltern, so heißt es, früh vermutet haben, dass bei der Fahrt Alkohol im Spiel gewesen sei, ihnen aber niemand geglaubt habe. Das berichtet die Taz. Weiß man nicht. Okay, aber ähm, weiter wird berichtet, dass die Ermittlungen... Und das ja, man noch nicht werten. Ne? Aber die Ermittlungen hätten sich zunächst darauf konzentriert, ob Fabian M. zum Zeitpunkt des Unfalls telefoniert hatte. Das heißt, die Ermittlungen richteten sich darauf, ob die beim Einparkvorgang telefonierte, sprich, ob sie möglicherweise ein Verschulden an diesem Unfall traf oder ein Mitverschulden. Ähm, schwer hier nicht gleich in die Wertung überzugehen und soweit der Sachverhalt. Also noch eine Sache wollte ich ergänzen: 90
0: km/h, das kann man sich ja wirklich schwer vorstellen. Ähm, was daran liegt, dass man entweder nicht in einem Auto ist und dann sieht man Autos an einem vorbeirasen und dann kann man, hat man immer schwer sein, hat man selten in den seltensten Fällen seine Messpistole dabei oder man sitzt in einem Auto und dann verliert man ja auch jedes Gefühl für Geschwindigkeit. 90 km h das sind 25 Meter in der Sekunde. Ja, das bedeutet, das Automobil bewegt sich quasi ja, 25 Meter in einer Sekunde und das bedeutet dann halt auch, dass wenn man ähm, abbremst, man sich noch mindestens 50, 75,
1: 100 Meter ähm, Bewegt. Und äh, vielleicht auch noch so als allgemein ergänzender Umstand, die, du hattest das ja auch schon äh, deutlich gemacht, 1,1 Promille kriegt man nicht von zwei Mancheries sozusagen. 1,1 ja. Promille kriegt man auch nicht, wenn man äh, zwei Gläser Wein trinkt. 1,1 ähm, Promille, da ist die subjektive Wahrnehmung für einen normal großen Nicht-Alkoholiker ist die subjektive Wahrnehmung die eines Vollrausches bei 1,1 Promille. Da bist man du robb. Richtig platt, also ne, nicht platt, so dass man in der Ecke ja, liegt. Nicht, nicht ähm, oktoberfest platt. Aber da ja. ist man richtig äh, da in ist man der, gut dabei. In der gut, zwischen gut dabei und Sternhagel voll äh, ist man da unterwegs. Ja. Also ich habe, das kann ich auch wirklich sehr empfehlen, ähm, äh, mal so einen äh, Test kontrolliertes Trinken mitgemacht. Und da wurden dann auch äh, tatsächlich Blutwerte sogar genommen. Zunächst wurde nur mit diesen Arten, weil damit du nicht dauernd Blut abgenommen bekamst. Und ja, also ich meine, Trinken äh, und
0: dabei Blut verlieren ist natürlich auch eine geile Kombination.
1: Ja, das war, und das Ziel war, eben sich da an bestimmte Promillewerte heranzutrinken. Das, was man also beim Autofahren, wenn man noch fährt, nicht tun äh, sollte. Und es war tatsächlich erschreckend, wie viel man trinken konnte, bis man in den kritischen Promillegrenzen war. In den ganz kritischen, nämlich 1,1, die absolute Fahruntüchtigkeit. 0,5 gab es damals noch nicht, gab es zwar als Promillezahl, hatte aber noch keine wirkliche Relevanz. Damals die erste krass rechtliche Relevanz 0,8 Promille. Das ist eine Promillezahl, bei der wer eben nicht höchst Alkohol gewohnt ist, nicht ernsthaft behaupten kann, dass er es nicht gewusst hätte, dass der Sternhagel voll war oder ordentlich voll. Also 1,1 Promille schon eine Zahl, die man ähm, nicht durch äh, ein, zwei kleine Feiglinge bekommt. Ja,
0: es ist, also was ich an der, und jetzt kommen wir auch langsam in die, jetzt Wertung, wir in die Wertung rein, rein. Ähm,
1: was ich natürlich
0: an diesen 1,1 promille wie wir jetzt hier schon mehrmals festgestellt haben, die kommen nicht von ungefähr, die kommen nicht von Mancherie? Die muss man ja irgendwann, also rein praktisch, ne, die muss, die muss er sich ja, irgendwann muss er sich ja den Alkohol reingepfiffen haben. Und ich halte zumindest, und das würde mich mal interessieren, wie du das jetzt aus juristischer Perspektive, also vor allem auch als Strafverteidiger, das wäre ja mal ganz interessant, also würde mich jetzt interessieren, tatsächlich, einerseits, wie würdest du den raushauen? Und also wie könnte eine Verteidigungsstrategie aussehen? Nicht, weil ich das ähm, besonders verteidigenswert halte, aber weil mich dann wieder in der Umkehrfrage auch interessiert, wie, für wie gut hältst du seine aktuelle Verteidigung? Weil da würde ich zumindest als Laie, Gefühlsjurist, wie äh, <lacht> Horst Seehofer sagen würde, würde ich sagen, dass die aktuelle Verteidigungsstrategie von ihm nicht so äh, brillant ist. Insbesondere diese Behauptung, ja, er könne ja den Alkohol zwischen dem, äh, dem Tatzeitpunkt, äh, nicht dem Tatzeitpunkt, dem, dem Aufprall, dem Unfall und, dem, und der Charité getrunken haben. Ähm, das sieht für mich ja aus wie eine Schutzbehauptung, ist aber auch die Frage, wie gerichtsfest ist jetzt diese... Blutprobe, die da in der Charité entnommen worden ist. Ich kenne das noch aus dem Zusammenhang mit der Gewaltschutzambulanz, dass wenn bei sexuellem Missbrauch, bei häuslicher Gewalt, bei Vergewaltigung DNA-Proben nicht auf eine wirklich ganz, ganz spezielle Art und Weise gesichert werden, dann zerschießt jeder Wald- und Wiesenanwalt vor Gericht. Wie ist das mit so Blutproben?
1: Ja. Dazu ist zunächst zu sagen, ein Stichwort, das ist der sogenannte Nachtrunk. Das taucht gleich nochmal auf. Nachtrunk, ein allgemein in Polizeikreisen, in Verteidigerkreisen, bei jedem, der schon mal zwei Sätze systematisch nachgeschlagen hat zur Trunkenheitsfahrt, ist das Thema Nachtrunk der Knaller. Nachtrunk bedeutet eben genau das. Ähm, man, äh, wird es wird festgestellt, dass man Auto fährt, es wird festgestellt, dass man eine unzulässige Blutalkoholkonzentration hat, eine Stunde später, aber damit ist noch nicht zwingend gesagt, dass man auch eine Stunde vorher, als man noch Auto gefahren ist, diese erhöhte Blutalkoholkonzentration hatte. Sondern, es kann ja immer sein, es ist ein absoluter Klassiker, das ist so, so wie die sizilianische Eröffnung beim Schach oder so oder noch, noch darunter. Das Bauernmatt ist das. Das ist sozusagen das Bauernmatt des Strafverteidigers, ist der Nachtrunk. Nämlich das Argument, ich habe später getrunken ähm, und nicht als, bevor ich mich ins Auto gesetzt habe. Ähm, die umgekehrt, die Trunkenheitsfahrt dürfte einer der, Haupt, der, einer, der häufig, einer der häufigsten Kriminalfälle sein, die deutsche Polizisten bearbeiten, in denen sie ermitteln. Das heißt auch weiter sozusagen, das ist sozusagen die Blinddarmoperation äh, des äh, kriminalpolizeilichen Handelns und die Unterbindung. Dieses Argument des Nachtrunks, das ist sozusagen die absolute Standardmethode. Das ist so wie bei der Blinddarmoperation, sich vorher die Hände zu desinfizieren und sich äh, ordentliche Latexhandschuhe anzuziehen als Operateur. Das heißt, also der Nachtrunk ist allgemein bekannt, es ist allgemein bekannt, dass man dieses Argument ausschalten muss. Und das Argument ist in vielen Fällen ja auch gar nicht schlecht. Da fährt äh, der äh, fährt jemand äh, mit dem Auto, rammt irgendwie so eine Kolonne parkender Fahrzeuge, äh, fährt nach Hause, knallt sich ins Bett, die Polizei klingelt. So kann man sagen, okay, ich habe mich so erschrocken vor dem Unfall. Durch den Unfall habe ich mir erstmal eine Pulle Asbach reingehauen. Okay, die ganze Pulle. Kann man nichts gegen sagen. Dann werden die natürlich kriminalistisch äh, ist wirklich, da braucht man auch wirklich nur das, das ganz kleine Polizisten einmal eins für, wenn der sich schon, meistens ist es der, aber es gibt natürlich auch Frauen, wenn die Beschuldigte sich dann so einlässt, dass... Äh, Sie sagt, ja, ich habe mir dann äh, hier die, vor lauter Schreck äh, Auto noch warm, checken die Polizisten eine Hand auf die Auto ist noch warm. <lacht> und dann gehen die da. Also, das so, ist er. Da brennt noch Licht. Das und, wird er dann, sein. Dann sagt äh, die Beschuldigte, sagt dann, ja, ich habe mir jetzt hier noch so eine Pulle Whisky reingehämmert. Ähm, dann wird also der Polizist, der auch nur einen Hauch von Eifer hat, seine Arbeit gut zu machen, der wird sagen, dann zeigen Sie mir doch mal die leere Flasche. Und wenn dann keine leere Flasche im Haus gefunden wird, dann wird gesagt, dann, und das hält auch vor Gericht, das ist eine Schutzbehauptung gewesen. Ja. Weil da kann ja jeder kommen. Und das ist dann auch wir das hinterlegt. jetzt für diesen Fall jetzt mal konkretisieren, weil das fühlt mich jetzt. Der Berg also kreiste und war ja. eine Maus. So, und in diesem Fall haben. Ich komme gleich dazu. Das ist super, okay. Äh, jedenfalls haben nach allem, was wir bislang wissen, die Polizeibeamten, die dort eingesetzt waren, fundamentale, das kleine Einmaleins nicht richtig aufsagen können. Fundamentale Ermittlungsfehler. Denn äh, man muss sofort, äh, schnellstmöglich, äh, eine, klar, wenn er gerade intubiert ist, dann sagt man, okay, dann. Äh, dann amputiert ihm erstmal das Bein und dann kümmern wir uns um die Blutalkoholkonzentration. Aber das war ja wohl nicht der Fall. Man muss schnellstmöglich die Blutprobe nehmen, möglichst nah am Geschehen dran und man muss dafür sorgen, dass das Argument Nachtrunk nicht gezogen werden kann. Das ist, wenn man, wenn du, wenn ich, wenn wir irgendwo vorfahren Vorballern und äh, dann äh, die Polizisten, die da auch total geschult sind, Alkohol zu riechen. Das ist jeder, der schon mal in seine Verkehrskontrolle geraten ist, der wundert sich, warum dieser Polizist da äh, sein Gesicht äh, voll in den Wagen Innenraum hält. Das riechst du natürlich. Jeder, der schon mal äh, kein Glas Wein getrunken hat mit jemandem, der gerade ja, ein klar. Glas Wein trinkt, klar. Und so weiter, jedenfalls, also im ähm, kleinsten Anzeichen nachgehen, verhindern, dass das Argument des Nachtrunks zieht, schnellstmöglich eine Blutprobe, am besten noch vor Ort, Blutprobe eher nicht vor Ort, aber äh, Blutalkohol messen, vor Ort ähm, Atemalkohol, Na, und dann setzt man den halt hinten in den Wagen, in dem nachweislich keine Whiskyflaschen lagert, nämlich in ein Polizeifahrzeug, so. Und dann hat man, hat man das fertig. Und in diesem Fall, um jetzt endlich dazu zu kommen, ist dieses Argument des Nachtrunks wahrscheinlich, spricht einiges dafür, dass das zieht. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass das nur unwahrscheinlich sein muss. Ähm, es äh, muss einfach, um ihn zu verurteilen, unter, ja, um ihn zu verurteilen, muss halt die richterliche Überzeugung bestehen, dass der zum Zeitpunkt der Fahrt betrunken war. Das wird schwierig, aber es ist letztlich, wenn, also wenn er im Krankenhaus 1,1 Promille hatte in der Charité, ähm, ist das sein einzige, seine einzige Verteidigungsmöglichkeit, äh, um da ähm, nicht verurteilt zu werden wegen eines Trunkenheitsdeliktes. Ähm, naja, er hat natürlich andere Verteidigungsmöglichkeiten. Äh, wenn er sich Reu gibt und ein Geständnis ablegte, dann wäre das auch in dem Sinne eine Verteidigungsmöglichkeit, weil sie sich strafmildernd auswirkt. Ja, also ja, hier...
0: Aber dazu hätte mhm. ich, ich hätte aber auch nochmal jetzt Fragen ja, dazu. Weil ja auch
1: erstmal lang genug.
0: Ja, nee, nee, aber jetzt, ich stelle mir das ja so vor, es wird ja noch in irgendeiner Art und Weise wird es ja wahrscheinlich noch irgendwelches Material darüber geben, wie der, ins, wie der da in die Charité gekommen ist. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, wahrscheinlich mit dem Krankenwagen. Also die weil dieses da gibt's ja Fotos von diesem Polizeifahrzeug, das war ja ein Totalschaden. Soll ich jetzt fachmännisch als Kfz-Sachverständiger? Als kfz sachverständiger Es sah auf dem Foto jetzt nicht so aus, als hätte man damit ohne Probleme jetzt noch weiter in die Charité fahren können. Dann waren die beiden irgendwie leicht verletzt, standen möglicherweise auch unter Schock. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit dem Rettungswagen da in die Charité gebracht worden sind, ähm, äh, die ist in meinen Augen relativ hoch. Langer Rede, kurzer Sinn: die, 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 ähm, der, der, Das Gericht würde dann im Zweifelsfall doch auch die Mitarbeiter in der Charité oder die Mitarbeiter des Krankenwagens oder die Mitarbeiter des Poly also die, die Leute, die ihn da begleitet haben, würden den, würden den fragen: Ist ihnen denn aufgefallen, dass der Herr G äh, im Auto Alkohol konsumiert hat?
1: Ja, im Auto oder als er dann da gewartet so. hat. Im und wenn die jetzt alle sagen, CT. wenn die jetzt alle
0: sagen würden, nein, das ist mir
1: nicht aufgefallen. Ja. Und
0: der, an, also ich will nur, ich will nur, die, meine Frage ist eigentlich, re reicht da so ein Indizienbeweis? Also kann der, wenn der alle befragt und alle sagen, nein, wir haben weder irgendwelche Pullen gefunden, äh, noch hat ihm irgendjemand... Zwei Liter Bier gebracht oder äh, ein Viertel Liter Schnaps. Ähm, und er kann auch nicht nachweisen, dass er irgendwie seinen Flachmann dabei hatte oder so. das ist sehr, irgendwas. sehr eng äh, also äh,
1: Peter G., ja.
0: Da, da, das wäre jetzt so die Frage. Also, du kannst doch nicht, also, du kannst viel erzählen vor Gericht, aber äh, und es muss auch ne im Zweifel. Aber vielleicht hat er ja
1: einen, vielleicht hat er ja wirklich erst später getrunken. Woher weißt du das denn?
0: Wie gesagt, ich, äh, mir geht es einfach um Plausibilität und die Menge. Ja? Das, woher weißt du das denn? Das ist vollkommen richtig. Ich stelle mir einfach die praktische Frage, wie hat der innerhalb von weiß ich nicht, der Zeit, die das gedauert hat, in die Charité zu kommen, ja, so mir, viel mh. Alkohol also erstens, wie ist er diesem Alkohol habhaft geworden? Ja? Also ist er leicht verletzt in irgendeinen Späti da gerannt und hat erstmal eine Flasche Wodka gekauft? Und wie ist er, ähm, äh, wie hat er ihn konsumiert? Ja. Und vor allen Dingen, wie kam dann irgendjemand in der Charité auf eigene Initiative dann da drauf, dem nehmen wir jetzt aber mal eine Blutprobe ab?
1: Ja, was und ja zwar nicht zwar zu nicht den Standardmaßnahmen zählen ja, ja,
0: Blut vielleicht schon noch, weil sie ja, irgendwelche nee, weil Blutwerte abnehmen müssen, aber sie messen auf jeden Fall nicht standardmäßig den Blutalkoholwert
1: Ja, das ist ja nicht so ein relevanter so. Parameter für das Befinden. Ähm, und ja, also... Also ich klar kann nicht ich jetzt die nicht meine Hand...
0: Nee, klar kann ich jetzt... Das ist ja total interessant, dass du jetzt diese ganz gemeinen Fragen stellst. Ich will auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der Peter G., also klar kann ich nicht hundertprozentig sagen, aber von dem, wie das jetzt alles geschildert wird in der Berichterstattung, von dem, wie viel du
1: tanken ja, musst, bis verstanden. du 1,1 hast. ja Tanken, auch nicht schlecht. Ähm ich will ja auch nicht äh, mich auf die langweilige Antwort, äh, also kommt halt auf den Einzelfall an, zurückziehen. Spielen wir es mal durch. Äh, es ist hier so, dass jedenfalls ein Wohl schon dringender Tatverdacht einer schweren Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss, äh, 315 irgendwas, ähm, müssten wir jetzt mal nachgucken. Ein, ein dringender Tatverdacht dann anzunehmen ist, wenn einer wie ein gestörter Pferd einen Unfall baut und dann eine Stunde später nachweislich festgestellt wird, dass er alkoholisiert ist. Da, wenn der im Verfahren einfach schweigt, was ja ein zulässiges Verteidigungshandeln ist, dann wird, es, wird er verurteilt. Denn dann, das sind so die Fälle, wo es für den Verteidiger eine der schwierigsten Fragen, lasse ich den Mandanten reden, mache ich eine Einlassung oder nicht? Wo es eine Antwort auf diese Frage, eine eindeutige Antwort gibt, da muss man was zu sagen. Denn wer einen schweren Verkehrsunfall verschuldet und äh, eine Stunde später betrunken ist, der ähm, wird, wenn er, wenn es nicht ganz, äh, wenn, wenn er nicht was tut, wenn er sich nicht aktiv verteidigt, wird er verurteilt werden. Ähm, so, dann nehmen wir an, macht sein Verteidiger eine geschickte Einlassung, die ein, weil ihm der Mandant es schildert, dass ich noch erinnern kann mit 1,1 Promille, <lacht> äh, ja, das ist nicht einfach. Ne? Ähm, aber vielleicht äh, ist dieser Anwalt sehr aktiv, äh, befragt mal, darf man ja, als, äh, darf man ja auch, wenn man es offen macht, äh, befragt Zeugen und äh, ermittelt selber ein bisschen und kommt zu einem Ergebnis, im Laufe dieses ganzen Vorgangs, von Abtransport von der Unfallstelle bis zur Blutabnahme, war der Peter G. insgesamt 35 Minuten Mutterseelen allein. Und es gibt auch da in diesem Wartebereich Röntgen, da muss man nur über die Luisenstraße gehen, da ist ein Späti. Und da gibt es also die schönsten harten Alkoholiker direkt zum Mitnehmen. Und dann kommt also diese Einlassung, ähm, die wird schriftlich vorbereitet, damit da nichts anbrennt. Ähm, und die ist rund, ähm, die ist so rund, dass also kaum Fragen übrig bleiben. Dann sagt der Verteidiger oder der Peter G. das selber, lesen kann er ja wohl. Und dann ist die Einlassung so rund gemacht, äh, so sauber, literarisch gut, keine, äh, keine Fehler, kein gar nichts drin. Dann sagt der Peter G., ja, Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, es gibt aber keine Fragen mehr. Vielleicht so eine fällt einem noch ein. Ähm, dann hat er da aber auch eine gute Antwort. Ja, hatten Sie denn genug Geld dabei? Ja, ja, ich habe immer in meiner Socke, habe ich immer 50 Euro für den Notfall. Für Notfallschnaps. Ähm, ja, dann ist ja diese Einlassung und dann wird, nehmen wir auch mal an, dass da mal ein aktiver Staats, eine aktive Staatsanwältin, äh, Nebenklägerin, Nebenkläger, die Eltern ganz sicher, äh, darauf drängen, dass das so nicht stehen bleibt, weil es ist ja eine, ist ja eine groteske Geschichte, da, da, das ist ja eine fadenscheinige Geschichte. Ja? Also das kann man so ohne weiteres, dass man sagt, ja, danke schön, das finde ich sehr überzeugend. Das kann man so nicht machen. Ja, und dann wird es darauf ankommen, ob man ähm, in dieser Geschichte äh, Schwächen findet oder ob man sagen muss, die ist wahr, jedenfalls ist sie nicht widerlegbar. Und ähm, dann äh, hilft eigentlich nur noch, dass man gegen die Beamten, äh, die da äh, den, äh, den Fall bearbeitet haben seinerzeit, äh, auch gegen diesen da ja, zwischen Baum und Borke stehenden jungen Kollegen, der da mit Peter G. in der Karre saß, ähm, dass man gegen die doch schon mit einer gewissen Härte vorgeht, um vielleicht eines Tages das mal aufzubrechen, dass da Polizisten sich äh, gegenseitig natürlich immer schützen. Das, das Schlimme an dem gegenseitigen Schützen von Polizisten, und deshalb ist es noch schlimmer, als bei anderen Berufsgruppen ist eben, dass es absolute Profis sind ja, im äh, Umgang mit äh, Kriminalfällen. Das heißt also, wenn ein Polizist dir etwas anhängen möchte, Klassiker, der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ja. wenn, ein wenn zwei Polizisten dir das anhängen möchten, dann, dann machen die das damit durch. so wasserdicht ähm, und dann hast du noch so einen Staatsanwalt, der sagt, oh meine Polizei werde ich ja schützen. Und so einen äh, faschistoiden, na, will ich jetzt mal so hart nicht sagen, aber noch irgendwie so einen, einen Richter, der sagt, also Gewalt gegen Polizisten wird immer schlimmer, dann hast das du, du ich den Salat. Ne? Dann hast du den, den, den Salat und hast dich eigentlich äh, allenfalls am Kopf kratzen wollen und die sagen, ja, schwerer Angriff auf. Übrigens auch, ähm, Stichwort Vorgriff auf Werkstattgespräch, ähm, ein der Wunsch, ähm, der da geäußert wurde, ich weiß nicht, ob der es geschafft hat in die abschließenden Gesetzestafeln, die da vom Berg Sina aus der Werkstatt getragen wurden. Also ähm, ein Wunsch war jedenfalls sofort abzuschieben, äh, auch bei kleinen Straftaten, jedenfalls bei allen Straftaten, die sich gegen Polizisten richten. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ne? Also so viel dazu. Unsere Polizei. Ähm, unsere Polizei. Unsere Polizei ne? Da darf man nicht glauben, und das tun allerdings viele, man darf nicht glauben, dass die grundlegend besser wären als andere Menschen, dass die grundlegend gesetzestreuer wären als andere Menschen. Da gibt es... Solche und solche. Allenfalls Normalverteilung. Also ich habe den Eindruck häufig, dass es keine Normalverteilung ist, sondern eine etwas negativere äh, Verteilung äh, dort anzutreffen ist. Aber jedenfalls, es gibt überhaupt keinen Grund, äh, Polizisten auch mehr zu glauben als anderen Menschen, was in den Gerichtssälen Land auf, Land ab immer wieder geschieht. Ja. Und ähm, sie haben sich hier jedenfalls als Menschen erwiesen, die Fehler machen, so wie jeder Fehler machen kann. Hier sind es aber ganz besonders gravierende Fehler. Das ist in der Tat auf dem Niveau des Chirurgen der sich vor Durchführung der Operation nicht die Hände wäscht.
0: Aber habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du sagst, damit diese Verteidigung, eine potenzielle Verteidigung von Peter G. auch nur ansatzweise Aussicht auf Erfolg hat, ähm, dass dafür also der Verteidiger wirklich ein längeres Zeitfenster nachweisen müsste, wo der Peter G. nicht mit irgendjemand anderem dort zusammen war und wo man plausibel erklären kann, warum er eine größere Menge Alkohol ja. konsumierte. Ja, genau. Aber das ist jetzt auch nicht so trivial, oder? Da sind wir uns beide einig. Also das ist schon anspruchsvoll, ja. Zumal mit dem weil ich glaube, was man jetzt nicht aus dem Raum äh, äh, bringen kann, ist so nach dem Motto, dass jetzt eine Verwechslung vorgelegen hat, so nach dem Motto, die haben dann da im Labor die Blutproben vertauscht und äh, äh,
1: das ist gar nicht die Blutprobe von Peter g gewesen. Da wird die Charité, also das kann man versuchen zu behaupten, das wird die Charité aber hinkriegen.
0: Ja, nein, weil mir geht es mir geht's einfach nur, mir geht's einfach nur darum, dass man irgendwie... Das ist also so diese Leichtathletik-Defense,
1: also, Das heißt, du sagst ja, nee, das war ja gar nicht mal <lacht> Das war die von Usain Bolt, nicht von mir.
0: Das und Das, also, okay, wobei für ihn wiederum schwierig wird dass dann natürlich ein Gericht bei egal welcher Einlassung sagt, okay, sie hatten 1,1 Promille, können sich jetzt aber nach einem Jahr noch so gut daran erinnern.
1: Das wäre so eine ganz, also man würde es wahrscheinlich noch so ein bisschen in der Fragetechnik ja, noch gut, so ein bisschen umkreisen, aber im Kern wäre das natürlich eine sehr gute Frage. Meine Zeiten als
0: Strafverteidiger. Das
1: wäre natürlich schon ein eine her. Frage, dass man sagt: Ja, also man würde wahrscheinlich dann mal so anfangen, ähm, was er denn gestern gemacht hat. er ja. sagt: Ja, gestern, das ist so lange her. Dann würde man sagen: Ja, mhm. Mhm. und. Äh, vor drei Monaten, schildern Sie immer so ein Ereignis, das so drei, ja, weiß ich nicht, war jeden Tag dasselbe. Dann wird es schwierig. Ne? Weiß ich nicht, ich trinke ja, so viel, ich Peter kann mich G. nicht mehr daran erinnern. Genau. <lacht> äh, dieser Peter G. ist ja ein, äh, offenbar jedenfalls nicht auf den Mund gefallener Zeitgenosse. Ja. Man wird das sehen. Es ist, es ist ähm, natürlich auch öffentlicher Druck auf dem Verfahren mit so einer, mit so einer äh, ganz äh, schwachen Räuberpistole wird er da nicht durchkommen. Ähm, also, man müsste wahrscheinlich sagen, ähm, also wahrscheinlich, wenn man da jetzt nicht Cowboy, äh, nicht so eine Cowboy-Verteidigung macht, würde man wahrscheinlich versuchen, diese Geschichte so abzudealen dass der Peter G. da am Ende des Tages äh, einen Strafbefehl kassiert, Strafbefehl eben ohne Öffentlichkeit, ohne Hauptverhandlung kassiert, der es äh, ihm ermöglicht, im Polizeidienst zu bleiben. Ähm, dann sagt er noch zu, dass er irgendeine Therapie macht, äh, entschuldigt sich 30.000 Mal äh, das heißt bei seinem Vorgesetzten. Das Kündigungsgrund. Ja, das Beamtenrecht ist da ziemlich ähm, schematisch äh, und macht das an den äh, an der Höhe der verhängten Freiheitsstrafe fest. Ja, der Freiheitsstrafe, der, Höhe der verhängten Strafen fest. Kann ich aus dem Kopf nicht sagen, aber das Beamtengesetz äh, nennt da so Schwellenwerte ab so und so viel Tagessätzen. Also tatsächlich unabhängig
0: davon, was du getan hast.
1: Dann gibt es daneben noch. Äh, wenn es einen sogenannten berufsrechtlichen Überhang hat, äh, ja, wobei im Beamtenrecht ist es noch mal was anderes, gibt es noch so Disziplinarverfahren. Da kannst du natürlich auch rausfliegen. Kannst du aber auch davon ausgehen, dass wenn du so ein Typ wie der Peter G. bist, der allen da irgendwie aus der Seele spricht, dann muss der wahrscheinlich das äh, Disziplinarverfahren muss am allerwenigsten fürchten. Der muss nur unter einer bestimmten Freiheitsstrafe, ist es glaube ich, von x Monaten bleiben, ja, ich damit er nicht automatisch aus dem Beamtenverhältnis rausfliegt, dann muss er das Disziplinarverfahren überstehen. So, und das macht er am besten, indem er sich da ähm, von seinem Verteidiger... Ja, ich denke, so sollte man das machen bei Peter G., äh, da einen kleinen kleine Strafefehl abholt äh, und äh, dann mal ordentlich kleine Brötchen backt und dann... Mh,
0: so geht das soll, Leben weiter. So sollte man das machen aus Sicht eines Strafverteidigers, der ihn verteidigt. Das ist jetzt nicht unsere, also zumindest nicht meine äh, Meinung, weil wenn ich jetzt meine Meinung, wir sagen ja erst die Fakten, dann die Meinung, halte ich diesen Mann äh, also auch schon vor dem... Äh, vor, dem, vor diesem Unfall, den er da verursacht hat, ja, das ist richtig, äh, ja. halte ich ihn für vollkommen ungeeignet für den Polizeidienst. Also, wir, das Wort grotesk fiel hier schon ein paar Mal. Ich wiederhole es nochmal ganz gerne. Du hast ja vorhin gefragt, ja, Christopher, woher willst du das denn wissen, dass der äh, den Alkohol nicht nach dem Unfall getrunken hat? W wissen kann ich es nicht, aber wenn ich mir seinen ganzen Internet auftritt und wie er sich so präsentiert, Angucke, ähm, erweckt er auf mich persönlich schon den Eindruck einer doch etwas, ähm, ja, eben nicht mit beiden Beinen fest im Leben stehenden ja, in der Person, also ich, sondern mh. er macht auf mich einen sehr unstabilen oder auch äh, mehr Fremdwörter volatilen ja, Eindruck. Und ähm, also insbesondere dann irgendwelche Fotos mit Waffe am Kopf. Du hast am. Ähm, Du hast ja auch als Beamter diese sogenannte Wohlverhaltenspflicht. Das heißt, du musst dich schon insgesamt... Wir ja mal thematisiert Hä? im Zusammenhang mit Herrn Maaßen ja, zuletzt. genau. Das heißt, du kannst, du, kannst dich, du kannst ja eben nicht alles erlauben. Das ist nämlich nicht irgendein Arbeitgeber, sondern bist du an einem ganz besonderen Arbeitsverhältnis. Da stimme ich dir. Mhm. Und äh, da würde ich halt irgendwie sagen, da sind aber, da hätten meiner Meinung nach früher schon irgendwo Glocken angehen müssen bei
1: den zuständigen. Sprechen, ja, der junge Kollege, um der da wahrscheinlich, wahrscheinlich neben dem Typen gesessen hat, der 1,1 Promille auf dem Fahrersitz hatte, wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme gewesen zu sagen, hey bitte, lass mich mal fahren. Ähm, und äh, geh dich mal behandeln. Äh, völlig richtig, stimme ich dir auch äh, in allen meinen Eigenschaften zu, außer in der Eigenschaft des Strafverteidigers. Ähm, denn natürlich kann man sagen, okay, das verteidige ich nicht, verteidige keine Polizisten, keine Nazis, keine... Was auch immer, kann man von vornherein sagen, ähm, äh, muss man aber nicht. Ähm, und... Ähm, wenn man dann sagt, okay, ich verteidige dich, du bist ein äh, Mensch, der hier in Schwierigkeiten ist, das ist er, er mag ein, ein abgrundtiefer äh, Schwachmat sein, weiß ich nicht, äh, aber jedenfalls ist er in dem Moment natürlich in einer existenziell schwierigen Lage, wenn man ihn dann verteidigt, ist es jedenfalls, ist es Aufgabe des Strafverteidigers, ihn bestmöglich zu verteidigen und äh, ist es jedenfalls nicht dessen Aufgabe, nicht Aufgabe der Strafverteidigerin, ähm, ihm wäre wahrscheinlich auch ein ganz guter Move, deine Frau zu nehmen, ähm, ist es äh, jedenfalls nicht Aufgabe der Verteidigerin, ihn ähm, da irgendwie auf die rechte Bahn zu führen, zurechtzuweisen. Denn da muss nämlich gerade der Staat auch performen. Da muss er performen. Da muss er ein vernünftiges Strafverfahren auf die Reihe bringen. Das haben schon diejenigen, die für die Beweissicherung zuständig sind, nicht auf die Kette gebracht. Naja, und dann profitiert er äh, womöglich davon, von diesem äh, Versagen der Ermittlungsbehörden dort. Und äh, so ist das Prinzip auch, dass da in dem freien Wettbewerb sozusagen der Kräfte, geht man davon aus, dass da gerechte Ergebnisse herauskommen. Und deshalb ist es ja gerade, jetzt wird der Bogen relativ weit, deshalb ist es gerade so abgrundtief und irreführend, wenn man irgendeinen Missstand behoben haben möchte, nach höheren Strafen zu schreien. Denn durch höhere Strafandrohungen erreicht man gar nichts. Man erreicht durch geschickte Ermittlungstätigkeit, durch qualifizierte Staatsanwälte durch qualifizierte Polizeibeamte, durch qualifizierte Richter, da erreicht man was. Und nicht äh, dadurch, dass man da noch irgendwie ein Jahr noch einen Schnaps drauflegt, sozusagen, auf die Strafandrohung. Äh, da erreicht man nämlich gar nichts. Und äh, das sieht man auch hier und an diesem Fall. Ja. Also, wir äh, hatten auch überlegt, ob wir, jetzt wird der Bogen in der Tat äh, weiter, wir hatten auch überlegt, ob wir über Love Parade sprechen, die äh, Verfahrenseinstellung dort liegt jetzt schon länger zurück, ist ein großes Thema und Ähnliches. Ich will nur einen Aspekt aufgreifen. Dort ganz offensichtlich völlige Überforderungen der Ermittlungsbehörden, der Staatsanwaltschaft, zumal mit diesem riesen Sachverhalt. Da wird man dem einzelnen Staatsanwalt, der einzelnen Staatsanwältin kaum Vorwurf machen können, auch der einzelnen Abteilung nicht. Die sind einfach überhaupt nicht dafür ausgerüstet. Die müssen also da irgendwie... Einen, der ansonsten da eine Insolvenzverschleppung begangen hat oder wo mal einem irgendwie die Garage eingestürzt ist, müssen die äh, strafrechtlich verfolgen. Können, das können die auch. Und dann stehen die plötzlich vor so einem, vor so einem Riesenteil. Und ähm, ja, also äh, das äh, ja. scheint hier ein Versagen der Rechtspflege zu sein. Mir
0: ging es nur darum, weil du vorhin gesagt hattest, ich würde das so und so machen, ähm, mir ging es nur darum, den Hörerinnen und Hörerinnen, äh, den Hörerinnen und Hörerinnen, schöner Versprecher, den Hörerinnen und Hörern zu signalisieren, dass wir diese Person auch als äußerst kritisch sehen und dass wir ja halt eben, äh, ja, wir machen da quasi, wir beleuchten das von allen Seiten. Du hast da jetzt aus deiner Erfahrung ähm, als Strafverteidiger gesprochen. Aber ich glaube, das ist hoffentlich jetzt auch klar geworden. Es wird nicht so einfach werden für den Strafverteidiger, den Peter G. da rauszuhauen.
1: Und wir begrüßen das keineswegs. Was begrüßen wir keineswegs? Das Verhalten von Peter G. und der so. Ermittlungsbehörden. Ja,
0: ja, ja,
1: das sowieso. Das Verhalten wissen wir nicht, aber ja, so ja, eine schöne Situation. Also zumal
0: auch für die Familie muss man ja ganz klar an der Stelle sagen, die haben da ja ihre Tochter verloren. Und dann halt, also, dann tatsächlich, wenn du dann das Gefühl hast, hier wird noch das mit dem Alkohol möglicherweise vertuscht.
1: Ja, dann wird dir ja noch gesagt, ja, wir haben den Verdacht, dass ihre Tochter telefoniert hat genau. im Moment. Und haben, hat sie vielleicht mit Ihnen telefoniert? Darf ich mal Ihr Handy sehen? Ja, es ist das noch erinnert doch sehr an strukturell NSU. an die NSU-Situation. Ja. ja. Schön ist das alles nicht. Schön ist anders.
0: Ja, ähm, wir versuchen jetzt mal den feinstaub -Heini Dr. Köhler, das war jetzt nicht besonders sachlich, sparen wir uns an dieser Stelle. Wir verweisen nur ganz kurz darauf, es war halt nicht nur fachlich falsch, was er gemacht hat. Also aus epidemiologischer Sicht war es nicht nur kompletter Quatsch, sondern das hat die taz in ihrer heutigen Ausgabe, also der vom 14.02. wunderbar herausgefunden, ähm, er hat sich auch komplett verrechnet. Also äh, äh, sein falsches Beispiel belegt, wenn man es richtig rechnen würde, das Gegenteil von dem, was er sagt. Zumal, und das war auch sehr schön, der Taz-Journalist dann noch verschiedene Interviews, rausgegraben hat von diesem Dr. Köhler, wo er immer verschiedene Grenzwerte genannt hat. Also es wird immer bunter. Und gegenüber dem Deutschlandfunk, das habe ich vorhin noch auf Twitter gesehen, dem Kurznachrichtendienst, hat er wohl die Schuld deswegen, also dafür, dass er sich da um die Größenordnung 1000 verrechnet hat, mhm. die hat er seiner nicht vorhandenen Sekretärin gegeben. Oh. und das fand ich also so nach dem Motto: Ich habe ja noch nicht mal eine Sekretärin, die das dann irgendwie für mich macht. Ja, immerhin kann. Der nicht vorhanden. Und, ja. und das, ja, aber das fand ich, fand ich strukturell ähm, most allmann weißer heterosexueller Mann Argument ever, oder? Also wenn du noch nicht mal der muss einer man nicht, Frau die Schuld gibst, sondern der nicht vorhandenen Frau. Also das ist schon noch mal ein besonders, eine besondere Wollte ein an dieser Stand, ja. äh, Stelle. Ähm, und der Köhler, also dieser taz ich werde ihn verlinken, sehr bemerkenswert. Köhler sagt dann da am Telefon so, ja, also außer Ihnen ist das vorher noch niemandem aufgefallen. Ja. Das ist natürlich auch besonders peinlich für diese 100 Leute, für diese 100 Lungenärzte, die das unterschrieben haben. Ähm, dass sie sich auch nicht die Mühe gemacht haben, das auszurechnen. Ja. Es ist auch medial, finde ich, so ein super krasses Versagen, dass nicht einer, wir ja auch nicht, ja, ähm, als Leitmedium, hm. ähm, sich nicht mal einer ja. hingesetzt hat und einfach mal die Zahlen genommen hat und einfach mal gegengerechnet hat, was der da vorrechnet.
1: Ja, also bei mir lag es das daran, dass ich nicht genug Sekretariatspower habe. Ja. Kleiner Scherz. Ja, kleiner Scherz. Also ich, äh, wir hatten uns ja schon sehr kritisch, äh, wir hatten die Kompetenz grundsätzlich in Frage gestellt. Äh, wir hatten uns nicht die, Mühe gemacht und die Zeit genommen, das inhaltlich zu prüfen. Ich hatte auch tatsächlich nicht gesehen, dass ich war nicht so weit gegangen, dass ich das überhaupt entdeckt hätte, diesen ja wohl im Zentrum seiner Argumentation stehenden Vergleich zwischen dem Rauch, ein Jahr Rauchen ist wie 80 Jahre Feinstaubhöchstbelastung. Ja. Also diese diese äh, rücksichtslos kühne Behauptung äh, auf, äh, auf die Waagschale zu werfen. Ähm, nun ja, wie dem auch sei, ähm, jedenfalls ähm, vielleicht mag der eine oder andere uns das nachsehen, dass wir das nicht kritisch äh, hinterfragt haben. Äh, wem man das nicht nachsehen kann, ist äh, der Bundesverkehrsminister, ja. der äh, unter Berufung auf äh, diese um den Faktor 1000 äh, falsch berechneten Überlegungen unter Berufung darauf, äh, Grenzwerte, die äh, nicht zuletzt die Weltgesundheitsorganisation ermittelt hatte in epidemiologischen Studien, äh, in Zweifel zog. Also äh, dem kann man den Vorwurf meines Erachtens schon machen. Ähm, auch ähm, die, also man, man sieht ja, jetzt inzwischen, dass es ein handwerklich erbärmliches Produkt war, das aber eine Aufmerksamkeit hatte, die, ja, äh, als ob da jetzt gerade jemand die Formel für handwerklich Golf, sehr äh, gutes Produkt, äh, ein, nie sehr, bekommen ein sehr würde. bedeutsames Produkt verdienen würde.
0: Ja, verdienen würde, aber nie bekommen würde, weil ein handwerklich gutes Produkt kompliziert wäre. Man müsste es verstehen, man bräuchte Fachwissen ja. Ja? und der Köhler bedient da auf so eine ganz platte Art mit einfachen, falschen Vergleichen. Ähm, äh, und, und ich meine, ah, der, der, der saß ja in allen möglichen Talkshows. Erst gestern haben sie bei Maischberger, einer meiner Lieblingstalkshows äh, wo ich aus sicherer Quelle auch weiß, dass äh, Frau Maischberger mich nach meinem Artikel in der Zeit jetzt auch ganz besonders toll findet. Ähm, aber dass, dass, die, dass, dass die, also eine, wie du gesagt hast, eine wahnsinnige mediale Aufmerksamkeit für dieses Machwerk und keiner hat es nachgerechnet. Ja. Krass
1: versagt. Krasses ja. Versagen. Wenn die das Versagen schon in der Verteilung der Aufmerksamkeit, also in der äh, völlig äh, überproportional dosierten Aufmerksamkeit für diesen. Kleinen Stunt, ähm, weiß man gar nicht so genau, wie die das hinbekommen haben. Naja, über Springer hat es als erstes gebracht ja. und groß und breit und dann haben es alle gebracht. Ja, und dann ähm, ja, haben es alle gebracht ne? und also das ist so weit daneben lag, das war nicht zu erkennen, muss man besser aufpassen, ne? Ja, aber das heißt besser aufpassen? Ja, klar, ja. man müsste man, ja, müsste muss man natürlich aufpassen. Man müsste nicht auf natürlich, jeden Schwachsinnszug
0: ja, aufspringen. Nicht auf jeden Schwachsinnszug aufspringen Herr und Scheuer. vor allen Dingen äh, äh, Dinge dann auch mal vorher durchrechnen oder so. Ich meine, wie gesagt, Asche auf unser Haupt haben wir auch nicht gemacht. Ähm, aber wir machen auch nicht hauptberuflich Medien, äh, wir machen auch nicht hauptberuflich Berichterstattung. Ja, und ne? nicht Verkehrsminister. Also, das ist ja... Ja, das bekämen wir Gut, auch noch. Dass das noch zugefügt habe, 1,1 Promille. Ähm, der, der, ähm, der, der, also, der, das finde ich, find ich tatsächlich ähm, bemerkenswert. Aber das ist ja etwas, worüber ich auch an anderer Stelle schon geschimpft habe, dass ich gesagt habe, das ist dasselbe Problem, dass in Nachrichtenredaktionen keine Juristinnen und Juristen drin ja. sitzen, die dann mal unabhängig zum Beispiel ein Gesetzesvorhaben bewerten. Oder auch eben nicht. Ja,
1: äh, so ja, wie der, zu der Vollprofi der Woche ist Herr Dr. Wie heißt der Schröder? Köhler. 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 Ja, ich wusste auch. Der, wie, dass er wie ein Spitzenpolitiker ist. Der, der, arme, der,
0: arme, der arme Mann ohne ja, der, der, der Sekretariat. Preis geht
1: an äh, Dr. Köhler und seine nicht vorhandene Sekretärin. Oder seinen Sekretär. sein nicht vorhandenen Sek Sekretär ist ja auch ein Möbelstück, ne? Seinen fehlenden menschlichen Sekretär. Sein, äh,
0: se sein Taschenrechner. Texas Instruments. Ja. Wer kennt ihn nicht aus dem Schulunterricht? Es gab ja die Texas Instruments Kinder und die Casio Kinder. Was ja. für ein Kind warst du
1: denn? Ich, äh, ja, ich glaube Casio. Das war für mich aber nicht so wichtig. Äh, rechnen. Ich, ich hatte, ja, ja, in der Tat. <lacht> ich habe so ein bisschen wie, wie, wie Dr. Köhler, kann ich rechnen. Ähm, und, äh, nee, ich war sehr engagiert bei der Frage G.H. oder Pelikan, die damals noch äh, tobte. Mhm. Und ähm, ja, bei so verschiedenen Pepsi oder Coke. Hm. Als ich eingeschult wurde, gab es halt Lami. Ja. 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 Ah. Gut. Lamy in der Hand und den goldenen Löffel im Mund. dachte Lamy-Füller, also die sind doch die
0: Lamy. Also da, das halte ich für ein wüstes Vorurteil. Ja, zum Thema Europa kommen wir, glaube ich, heute
1: nicht mehr. Aber, ja, aber, ich aber, möchte aber ganz kurz sagen, dass ja. es noch 101 Tage ja. bis zur Europawahl in Deutschland sind. Das sind drei Monate und knapp zwei Wochen. Ja. Ähm, das möchte ich einfach nur mal sagen, weil man es sonst gar nicht merkt, weil keiner darüber spricht. Äh, also keiner ist jetzt so ein bisschen doof. Wir sprechen nur, gerade darüber. Nur weil ich es nicht mitkriege, dass Leute darüber sprechen. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier schon das Projekt äh, Europawahlkampf -Wahl tobt, dass äh, die Menschen motiviert werden, an dieses großartige Projekt doch nochmal einen Gedanken zu verwenden. Das Legitimationsdefizit das Allenthalben beschworen wird, kommt natürlich auch dadurch zustande, dass keiner darüber redet. Ähm, ich hätte mir auch vorgenommen, kriegen wir aber auch nicht hin, Zeitlich, es gab dieses Interessante in der letzten Woche Nord Stream, Nord Stream 2. Ja. Und dadurch, dass ich mit meiner ähm, schweren Lungenkrankheit, haha, ähm, nicht lustig, dass ich mit meiner schweren Krankheit auch viel Zeit hatte, hatte ich mich mit Nord Stream äh, befasst. Ein Thema, das in der Tat äh, etwas sperrig ist, aber ein Thema, das äh, ungemein erhellend für Zusammenhänge der europäischen Integration und Einigung ist. Da sind nämlich die Deutschen ziemlich die Bad Guys, die so vorpreschen und, und ähnliches. All das ähm, Themen von höchster europäischer Bedeutung, ähm, die aber irgendwie hinten rüberfallen, auch weil sie ein bisschen zu schwierig sind. Deshalb darf diese Sendung nicht vergehen und tut es auch nicht. Diese Podcast-Sendung klingt so rundfunkmäßig. Na anyway, also jedenfalls darf dieser Podcast nicht vergehen, ohne den Hinweis darauf, dass in 101 Tag Europawahl sein wird. SPD und CDU bereiten sich auf die Europawahl inso allein insofern vor, ohne das zu sagen, dass sie ähm, ja, sich so zu Gruppentherapiesitzungen treffen. Mhm. In Werkstätten, äh, in, ich weiß gar nicht, wo hat sich denn der SPD-Vorstand getroffen? Wahrscheinlich im Willy-Brandt-Haus. Ja, das liegt ja nahe. Ne? SPD sagt doch gerade, dass sie kein Geld
0: haben für so Werkstätten. Spirenzien und deswegen muss man sparen. Und deswegen. Die haben nur die SPD hat doch auch die Aufstellung für ihre Europaliste. haben die doch auch im Willy-Brandt-Haus gemacht. Deswegen sah das so aus, als hätten die dann in so einer Mehrzweckhalle äh, so einen kleinen Parteitag
1: oder so. Das war jetzt ja. nicht besonders fotogen. Äh, ja, ich meine, ja, das macht man doch anders.
0: Das macht man anders. So, also aber Kriegen wir das wer, noch wer, hin oder ja,
1: sollen wir nur ein paar Buzzwords haben jetzt, Wir haben jetzt, wir haben jetzt zwei Stunden gepodcastet. Ja, das ist wichtig. Ich werde noch aufgrund
0: des Hustens, den ihr hoffentlich nicht hört, wenn ihr das jetzt hört, den werde ich ein bisschen rausschneiden. Das heißt, wir haben noch was.
1: Ich möchte nur ähm, zum Thema Werkstatt. Sag noch was muss zum Thema Werkstatt. Ich noch eine Sache komm, sagen. Sag noch was zum Thema Werkstatt. Komm, komm, komm. Lass es raus. Hab ich Die Hörer finden
0: das ja auch toll, wenn es länger dauert. Ich
1: möchte also einen, einen Punkt herausgreifen, der mich so also dem Wahnsinn nahe bringt. Jetzt muss ich ihn aber auch finden. Also diese <lacht> ich lache, Entschuldigung, weil ich schon sehe. Scheißhausparole. Humanität ihr, und Härte vereinen. Ihr seht, wir sind hier jetzt ein bisschen
0: von der ursprünglichen Planung abgewichen. Da ich es, aber ist, doch
1: wirklich.
0: Es sind wie, 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 also, wir kommen direkt zur Meinung, nachdem wir die ja, Fakten ganz kurz ja, präsentiert ja. haben.
1: Ja, ein Husten können wir vielleicht drauflassen. Ja. ja jedenfalls für die also Humanität und Härte vereinen. Das aus dem
0: Papier da.
1: Das ist äh, eine Aussage. Ähm, die, äh, aus, die hab ich, das habe ich auch gehört, äh, dieses Zitat. Ähm, wir haben, also wir müssen dort, also. Kramp-Karrenbauer sagt das. Annegret Kramp-Karrenbauer, ähm, wie folgt: Wir müssen deutlich machen, wir haben unsere Lektionen gelernt. In Bezug auf 2015. Ja, das darf sich nicht wiederholen, 2015. Wir müssen Humanität und Härte vereinen. Ja, da da kriege ich Husten. Ne? Also das, das finde ich. Also wie man das überhaupt, Humanität und Härte in einem Atemzug nennen kann, finde ich schon schwierig. Und das zu vereinen, also welcher... Man muss sich mal wahrscheinlich mit dem Begriff Humanität auch auseinandersetzen. Der Humanität würde ich jetzt übersetzen. Ähm, an welcher mit Menschlichkeit? da. Ja, würde ich auch so übersetzen. Ja. An welcher Stelle äh, denn da Härteplatz findet? Das ist ähm, offenbar so äh, der Gedanke, den man in autoritären Erziehungssystemen ja kennt. Äh, von einem Schlag hat noch keinem geschadet, bis äh, ich muss da so denken an. Ähm, diese Erziehung in irgendwelchen äh, englischen Internaten, wo so die, die Achtjährigen, die eigentlich lieber mit Playmobil spielen würden, da morgens durch den Wald im T-Shirt im Winter rennen und danach in eine Eistonne steigen. Äh, und das dann unter dem Label Humanität und Härte läuft. Wie dem auch sei. Also es finde ich, Humanität und Härte zu vereinen, finde ich ähm, einen sehr gefährlichen... Ansatz, der auch, glaube ich, falsch ist. Wir müssen Kälte und Wärme vereinen oder was. Also das gefällt mir aber gar nicht. Naja, Aussage. also ich, ich,
0: ich denke da jetzt die ganze Zeit darüber nach, woran ich spontan denken musste, ist so ein bisschen dieser Artikel, dieses Pro und Contra in der Zeit über das wir im vergangenen Jahr in dem anderen Podcast, Lauer informiert, lange und breit und ausführlich diskutiert haben. Nämlich dieser Kommentar in der Zeit von Mariam Lau. Dieses, oder soll man es sein lassen? Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man wahrscheinlich unsere Podcasts so in chronologischer Folge nach Hört, wo wir also auch darauf hinweisen, dass hier in der Debatte etwas einreißt und so, ähm, wird man wahrscheinlich feststellen können, dass es immer weiter eingerissen ist. Und dieser Trend, äh, der sich da im Grunde genommen seit 2015 spätestens abzeichnet, früh be also begonnen hat natürlich mit dem, Aufstieg der sogenannten AfD im Bundestagswahlkampfjahr 2013. Aber dass das halt sich immer weiter, wie gesagt, fortsetzt und eben 2018 konnte man in der Zeit fragen, oder soll man es sein lassen in Bezug auf private Seenotrettung von Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Und jetzt sagt man halt ähm, wir müssen Humanität und Härte vereinen, was ja auch...
1: Das ist ein extremer Verfall.
0: Am Ende des, ...was am Ende des Tages ja auch eine hohle Phrase ist, weil was soll das am Ende sein? Da wird also nicht die, auch nichts vereint. Die, 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 äh, äh, genau, es ist ja das, also das Wort-Lüge-Verhältnis beträgt ja an dieser Stelle eins zu eins. Ne? Du hast das schon vollkommen richtig gesagt, wie will man Humanität und Härte überhaupt... Verein. und dann geht es ja hier um diese ganzen Dinge, die da wahrscheinlich verabschiedet worden sind, was stattfinden soll, das kommt dann unter dieses Label Humanität und Härte und da geht es dann, wie du das eben schon erwähnt hattest in deinem Vorgriff, darum, dass Geflüchtete auch abgeschoben werden können sollen, wenn sie Polizisten und Polizistinnen angegriffen ja. haben. Ja. Und äh, ich an anderer Stelle äh, weiß ich, dass es jetzt einen Gesetzesentwurf gibt äh, im Innenministerium, da soll kriminalisiert werden, wenn man Leute, die ausreisen müssen, wenn man deren Abschiebung verhindert. Was, das was soll, eine Straftat. Das ja. soll strafbar werden. So und das ist dann halt der Punkt. Wo man einfach nur attestieren und feststellen kann, weil spontan fällt mir dazu auch keine Lösung ein, dass da noch weiter was weiter eingerissen ist, wenn die Vorsitzende einer Regierungspartei in Deutschland das, was sie dort besprochen haben, unter dem Label subsumieren kann. Wir vereinen jetzt Humanität und Herz. Ja,
1: und das ist äh, dabei auch so ein, äh, ein, ein Banum-Statement. Ein Banum so etwas, was äh, man, wo man vielleicht geneigt ist, äh, wenn man es vordergründig betrachtet, das für richtig zu halten. So, ja, wir können nicht jeden aufnehmen. Um, und ähm, müssen gut sein. Ähm, wir wollen gut sein zu allen, aber wir müssen auch hart sein, damit wir das überhaupt können. Das ist eine extrem perfide Vermischung von zwei Dingen, ähm, die nicht miteinander vereinbar sind und die im konkreten Fall auch nichts miteinander zu tun haben. Ja. Denn ähm, selbst wenn man ähm, in der Politik, auf welchem Feld auch immer, sowohl Humanität als auch Härte walten lässt, geschieht das an zwei völlig unterschiedlichen Stellen ähm, und niemals an derselben Stelle. Also Humanität äh, geschieht ja nicht da an der Grenze, wo man Leute, die vor äh, Bomben flüchten, ähm, ins Land lässt und ihnen nicht den Weg versperrt, ähm, äh, da geschieht Humanität, Entschuldigung, ähm, ja. und gerade keine Härte. Ja. Ähm, das, wenn man das miteinander vereint, dann lässt man ein Paar an der Grenze rein und die anderen schießt man nieder oder äh, weist sie mit Gewalt ab. Das war ja die Situation im Jahr 2015, ja. vor der ähm, Deutschland dort stand. Ähm, diese Leute mit Härte, und zwar mit völlig inakzeptabler Härte zurückzuweisen, ähm, da ist nichts zu vereinen. Äh, Humanität ist äh, nicht teilbar, Humanität ist nicht relativ, ähm, Humanität ist auch nicht abzuwägen gegen andere Interessen. Das ist im Übrigen auch äh, die rechtliche Vorgabe, äh, dass man Flüchtlinge nicht zurückschicken darf. Ähm, und das ist Dublin, das ist alles. Und ein äh, Gedanke, ähm, was ja auf, dieser, auf dieser, in diesem Werkstattgespräch, das mich allein wegen dieses Humanität und Härte, wollen wir haben, ziemlich abstößt. Ähm, äh, was ja vielleicht auch mal jemand hätte sagen können, also Frau Dr. Merkel hat 2015 gesagt, wir schaffen das. Ähm, und es wird ja keiner ernsthaft behaupten, wir hätten das nicht geschafft. Also ja. hier jetzt, also mein Beitrag war ja, ähm, naja, also ja, das Steuern Land, angezahlt, ne? ja, richtig. Ähm, also äh, es, es gibt keine der sagt, wir hätten es nicht geschafft und es wäre auch wirklich auch schön mal zu sagen, ja, wir haben es geschafft, es ist überhaupt, überhaupt null Problemo.
0: Ja, man, also, merkt es, man merkt es nicht. Also ich zumindest Es ist nicht, nicht nachweisbar. Unterhalb der Nachweisgrenze. Ja. Und das, das,
1: das perfide Wie der Promillegehalt eines Polizisten.
0: Der, der, das, das, das perfide an dieser Härtenummer ist ja auch. Das ist ja auch verschleiert, worum es da geht. Ja. Also Härte, Härte klingt halt noch so, da hast du vollkommen recht, da schwingt dieses konservative mit so. Der strenge ja, Vater. Der strenge Vater. Das ist gut das für ist, dich. Das ist gut für dich. Mir tut das viel
1: mehr weh als Wenn dir. ich dich so richtig vermöble, ja. tut mir das so weh. Ja, das ist
0: wirklich und das ganz, ist auch, ganz... Ist aber auch. du wirst noch wissen, was du davon lernst. Ja, ja? genau. So Und, ähm, und was, mhm. was, was dieses Härte verschleiert, ist ja, dass es da tatsächlich um die Existenzen dieser Menschen geht. Die, 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 um die Existenzen von Tausenden, Hunderttausenden, meinetwegen auch Millionen von Menschen, die nach Europa flüchten, aus welchen Gründen auch immer, sei es dahingestellt, ähm, sei der Grund, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Und dann halt zu sagen, wir müssen Humanität und Härte äh, vereinen, das erinnert mich auch so ein bisschen an die ganze ähm, Hartz IV-Gesetzgebung und so, wo es dann immer heißt, wo es dann immer hieß, ja fördern und fordern. Ja, das ist so ein Aktion, so, und das es das doch das, das
1: gar nicht. Und, ja, der, der Witz, ja, ich, also das war eine rhetorische Frage. Ja, ja,
0: ja, nee, der Witz ist da auch die, 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 diese Förderung. Wenn du ins Arbeitslosengeld, wenn du im Arbeitslosengeld 2 bist, die Förderung, die dann so aussieht, dass du, obwohl du einen abgeschlossenen Berufsausbildung, Universitätsabschluss, meinetwegen sogar mit, mit, mit einem Doktortitel hast und dann in einer Maßnahme gesteckt wirst, wo du als erstes mal lernst, wie man einen ähm, äh, äh, wie man eine Be Bewerbung irgendwie schreibt. Mit 55 Jahren, wo du dann eh weißt, dass dich dann keiner mehr nimmt. ja, ähm, Oder wo du irgendwelche komischen, das ging neulich ja auch ganz steil über Twitter, wo du dann irgendwelche komischen, ja, wie so Kindergartenaufgaben lösen musst, wo du so irgendwie so, so, so Symbole ankreuzen musst und sonst irgendwas. Und wenn du das halt nicht machst, ne, dann kommt das Fordern, dann wirst du nämlich sanktioniert. Ja. So, und dieses Fördern in, ähm, in der Hartz-IV-Gesetzgebung, das ist ja nicht der Rede tatsächlich wert, aber dieses Fordern ist am Ende der Euphemismus dafür, dass du bei dem kleinsten, wie auch immer, gearteten Vergehen, was da alles als Vergehen definiert wird, deine Leistungen gestrichen bekommst. Ähm, also auch ein Euphemismus. Und genau dasselbe Humanität und Härte verarbeiten.
1: Ja, und das ist äh, auch das, das dumme Geschwätz äh, von dem Rechtsstaat, der mit aller Härte, in, in noch dämlicheren Formulierungen, mit all seiner Härte ja. vorgehen muss gegen, ja, was einem jetzt gerade mal so nicht gefällt. Und ähm, die Härte... Ist ein völlig illegitimes Kriterium. Härte für sich genommen besagt gar nichts. Härte besagt ist überhaupt keine Leitschnur. Ist ja. wie, äh, wie Freiheit ne? haben ja. wir ja ähm, auch als äh, ist kein Leitkriterium. Härte ist für sich kein Wert und äh, die Forderung nach Härte ist äh, man kann nach Gerechtigkeit äh, man kann Gerechtigkeit fordern. Ähm, aber Härte? Warum denn Härte? Warum denn eigentlich? Warum denn fordern und fördern? Ja, und da an der Stelle muss man doch ansetzen und hinterfragen, bevor man da, äh, liebe, liebe äh, CDU, CSUler, bevor man auf den Zug aufspringt, muss man sich wirklich fragen, was steckt denn dahinter? Was bedeutet das denn überhaupt? Was steckt denn ja. dahinter? Ich glaube,
0: schon, die, ich glaube schon, dass die ganz genau steckt wissen, was dahinter ziemlich
1: steckt. autoritäres, übles Gehabe dahinter. Und so kriegt ihr die 260.000 Leute nicht hier an Bord. Die mit eurem Humanismus ja. und Härte, Humanität und Härte. Da seien die ja bekloppt. Ey. Ich gehe doch dahin, wo nur Humanismus ist. Humanität. Ja, und Humanität erst
0: recht. <lacht> und, oh und ich denke, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir es vielleicht für heute sein lassen sollten. Richtig. Weil wir doch jetzt zu fortgeschrittener Stunde, nachdem uns Peter G. Äh, mit äh, dann doch einem etwas komplexeren Sachverhalt ein bisschen mehr aufgehalten hat, als äh, wir das gedacht haben. Ja, das war die äh, dritte Folge von Lauer und Wena. Ich äh, hoffe, oder wir hoffen, dass ja. es euch gefallen. Ich <lacht> ja, das, das, ja. Das, das, ich, ich schließe mich dieser Hoffnung war, an, so begeistert. Es wäre wär ja, wär ja lustig gewesen, wenn ich gesagt hätte, nein, ich, ich, hoffe, hoffe nicht. Also, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ja, guck das mal, selbst, ich zum
1: Ende dieser, selbst zu diesem traurigen Ende mit Humanität und Härte... Ja. haben wir noch Emotionen und würden uns freuen, wenn es gefallen ja, hat.
0: Ja, genau. Wir würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst auf äh, iTunes oder sonst wo, wo ihr das gerne bewerten wollt. <lacht> oder sonst, ihr könnt, wo sonst wo, ihr könnt ja auch, ich meine, ich da kann ja nicht... An die ich, ja, ich, Das ist zwar Vandalismus, das lehnen wir ab, aber verhindern kann ich es jetzt auch nicht. Ne? Ich rufe dazu nicht
1: auf, aber wie gesagt, überlegt es euch. Ja, wer das äh, irgendwo an die Klotür schreibt, den verteidige ich.
0: Ja, Oh nein, Ulrich, jetzt hast du das. Ja gut, ich lasse das mal drin. We will see. Es ist ein äh, soziales Experiment. Ähm, wie gesagt, also ähm, empfehlt es euren Freundinnen und Freunden, wenn ihr welche habt. Wenn nicht, sucht euch welche, denen es ihr es empfehlen könnt. Ähm, in der nächsten Woche, wenn wir nicht krank werden oder sonst irgendwelche Katastrophen passiert, sollte es eine neue Folge von Laura und Wiener geben. Ulrich?
1: Ja, da bin ich sehr für und werde die Zeit sicher finden. Mit Vergnügen.
0: Ja, ich auch. Und ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Woche, je nachdem wann und wie ihr das hört. Und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, lauer und Wena. Tschüss. Tschüss.